0: Guten Abend, die Hans-Jessen-Show. Ja, es gibt sie noch, es wird sie auch in Zukunft geben. Wir haben aber so viel zu tun, dass wir nicht versprechen können, dass wir so ganz regelmäßig senden, aber äh, immer wieder. Vor allem, wenn es sich thematisch äh, anbietet. Und heute ist das so. Bei uns ist Anjogeno und nicht Alena Büchs, die manche noch in der Ankündigung gesehen haben. Alena ist krank geworden. Wir wünschen gute Besserung. Ähm, und werden das Gespräch mit ihr nachholen. Das kommt dir jetzt zugute, Anju. Du bist ziemlich bekannt geworden in, den, in der vergangenen Woche, weil du eine Petition gestartet hast. Erzähl mal. Ja, wir haben ähm, vor
1: ähm, Am 2.2. haben wir einen offenen Brief geschrieben, beziehungsweise veröffentlicht auf äh, Twitter, in dem wir an die Bildungsministerin, den Gesundheitsminister und die KMK ähm, Forderungen gestellt haben, wie wir uns Schule in Corona vorstellen, was dann getroffen werden muss, um uns geholfen zu werden, damit uns geholfen wird.
0: Also wenn du sagst wir, äh, du bist Schülersprecher äh, oder wie heißt das Schulsprecher? SchülerInnensprecher. Gerne Schulsprecher. Schulsprecher, gut. Du bist Schulsprecher in Berlin und du bist aber nicht alleine, sondern hast das äh, mit anderen Kolleginnen äh, gemacht und auch Unterstützung von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen äh, gefunden. Ähm, Sag doch mal, was hat dich, was hat euch bewogen, diesen offenen Brief, das ist freundlich formuliert, eigentlich ist es ein Brandbrief, den ihr da geschrieben habt. Man findet ihn übrigens auch im Internet auf Change.org. Was hat euch bewogen, diesen Brief zu schreiben? Wir haben gemerkt, dass ganz viele Forderungen und Wünsche der SchülerInnen über
1: die letzten zwei Jahre oft nicht gehört wurden, dass nicht darauf eingegangen wurde und dass die aktuelle Situation an den Schulen wirklich nicht schön ist und einfach die Politik nicht handelt.
0: Mhm. Ähm, ihr könnt euch an dieser Debatte natürlich sehr gerne beteiligen, sowohl indem ihr euch telefonisch zuschalten lasst. Darüber freuen wir uns ganz besonders. Ihr könnt euch da melden über WhatsApp, Telegram und Mail und äh, Redaktionspraktikant Tilo wird dann diese Gespräche reinvermitteln. Ähm, es ist auch die Möglichkeit, dass ihr es schreibt und wir nehmen es dann rein. Also die Diskussion soll auf jeden Fall geführt werden und Anjo wird dann auch auf eure Fragen, Anregungen, Kritik äh, gerne reagieren. Inwiefern, äh, Anjo, hat, hat sich die Situation in dieser Pandemie aus äh, eurer Sicht eigentlich als, ihr werft ja der Politik eigentlich Versagen vor äh, und ihr seid überfordert, das sind glaube ich so die Kernforderungen. Kannst du das ein bisschen plastischer machen, woran äh, stellt sich da oder woran stellt ihr das fest? Ich glaube auch hauptsächlich daran, dass gesagt wird, dass alles in den Schulen okay läuft, dass gesagt wird, dass die
1: Schulen sicher sind und die Sicherheitskonzepte komplett ausreichend sind, aber wir selbst merken, dass unsere MitschülerInnen sich infizieren, dass sich Bekannte infizieren, dass Infektionen aus der Schule nach Hause getragen
0: werden und dass die Schulen eigentlich nicht sicher sind, obwohl die Politik das sagt. Ähm was heißt was heißt nicht sicher? Also ihr sagt, Schule sind keine sicheren Orte. Versuche es mal plastisch zu machen für diejenigen, die nicht jetzt selber Schüler, Schülerinnen, Lehrer, Lehrerinnen sind.
1: Es würde zum Beispiel bedeuten, dass in der zweiten Woche nach den Fähren sich bei mir an der Schule 60 Kinder mit Corona infiziert haben, was eine Inzidenz von 4500 damals entsprochen hat und mittlerweile ist es noch viel mehr. Und dass auch Lehrkräfte sich äh, infiziert haben und Unterricht ausfällt, äh, vermehrt als vorher. Das ist so
0: der, der Moment der Unsicherheit, den wir vielleicht haben. Ähm, jetzt schreibt ihr in der äh, Petition äh, auch, dass ihr dass die Belastungsgrenzen bei euch, auch die psychischen äh, Belastungsgrenzen erreicht oder überschritten sind. Kannst du das äh, deutlicher machen? Ja es ist Corona, also es ist
1: kein normaler Zustand, wir haben aber trotzdem, wird von uns erwartet, dass wir wie bei normalen Zeiten leisten, dass wir die, den gleichen Lehrplan ähm, erreichen können, die gleichen Prüfungen schreiben können, wie sonst und dabei wird nicht darauf geachtet, dass wir eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit benötigen, ähm, viel mehr Unterstützung und ein Entgegenkommen, was uns nicht bereitet wird und dadurch kommt halt die, die Überlastung und psychischer, psychischer Stress natürlich gleichzeitig noch Verlust, wenn in der Familie vielleicht die Oma an Corona erkrankt ist, auf eine Intensivstation muss oder ähnliches. Und da gibt es nicht genug Aufmerksamkeit für.
0: Wie ist der Zusammen oder wie, wie ist der Zusammenhang mit Lehrkräften an den Schulen? Die sind ja in einer anderen Rolle als ihr, aber im Grunde von der Situation genauso betroffen. Wachsen da Spannungen oder ist das eher eine gemeinsame Betroffenheit, die sich dann auch in gemeinsamer Aktion äußert? Ich glaube, wir
1: sind in einer sehr ähnlichen Situation. Die Lehrkräfte sind natürlich auch super belastet. Ich habe von einem Lehrer, den ich kenne, gehört, dass die Stimmung im, Lehr im Lehrerzimmer immer sehr betrübt ist mittlerweile, weil man halt merkt, dass die Situation nicht so weitergehen kann und es natürlich auch belastend ist. Die Lehrkräfte engagieren sich sehr und versuchen uns den bestmöglichen Unterricht zu bieten. Aber das ist auch für die mittlerweile schwer möglich. Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle, und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per
0: PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter ihr habt jetzt äh, in der petition oder andersrum gesagt was sind in dieser petition die habt ihr gerichtet an äh, mehrere ministerinnen und minister äh, was sind eigentlich die haupt die konkreten hauptforderungen die ihr stellt also konkret ähm, möchten wir dass
1: die sicherheitsmaßnahmen von denen wir also die wir jetzt schon länger haben von denen wir länger bescheid wissen dass die umgesetzt werden in den schulen die S3 leitlinie vom RKI Dazu gehört, die wie man lüftet, wie man richtig lüftet, wie äh, welche Lüfteranlagen da helfen würden, dass wir dringend Masken benötigen in den Schulen. Dazu gehören dann bei uns in den Forderungen kostenlose FP2-Masken für alle, dass man auch nicht gucken muss, wer das sich jetzt leisten kann oder nicht. Ähm, des Weiteren haben wir PCR-Pool-Testungen mit drauf und ähm, hochwertigere Schnelltests, damit man frühzeitig die Fälle auch erkennen kann und akkurat, damit sich das nicht weiter verbreitet. Und ähm, aktuell haben wir auch ähm, die, die Bildungspflicht statt der Präsenzpflicht mit drauf, weil wir finden, dass ganz vielen SchülerInnen die Möglichkeit gegeben werden müsste, in dieser Situation, wo sie nicht sicher sind in der Schule, dass sie da die Möglichkeit bekommen, auch von zu Hause unterrichtet zu werden. Da muss man natürlich mhm. darauf achten, dass sie dann gut betreut werden und nicht alleine gelassen
0: werden. Ich habe äh, jetzt in den vergangenen Tagen mehrere Berichte gesehen, dass, äh, ich meine, es gibt ja, wenn man so will, äh, Eigenartige, aber dann auch logische Entwicklung, dass zum Beispiel im Bereich des Nachhilfeunterrichts, also auch des professionellen Nachhilfeunterrichts, dass da Lehrkräfte gesucht werden, weil die Nachfrage so groß ist. Was bedeutet, dass es Schüler und Schülerinnen gibt, die einfach sagen, das, was ich eigentlich in der Schule lernen sollte, kann ich da nicht mehr lernen. Und dann wird für diejenigen, die sich das leisten können, ist ja auch eine Geldfrage, vermehrt Nachhilfeunterricht angefragt. Ist das, sind das Einzelerscheinungen oder ist das ein flächendeckendes Phänomen? Jetzt
1: ist mir schon öfter auch aufgefallen, dass ich manche SchülerInnen auch in meinem Umfeld so, das mittlerweile ist, zwischendurch leisten können. Andere gehen, müssen arbeiten gehen, damit sie sich in der Freizeit was äh, vom Geld kaufen können und ähm, haben auch einfach die Zeit nicht zwischendurch. Und das, man merkt, dass nicht für alle gesorgt ist auf jeden Fall. Man merkt an verschiedenen Challenges, zum Beispiel auch, ähm, wenn man sich jetzt fürs Abitur vorbereitet, dass man gerne die, die Altklausuren haben würde, mhm. ähm, aber dass man die dann nicht irgendwie, die Lehrkräfte würden sie einem geben, aber dürfen sie nicht. Das heißt, man muss dann für 15 Euro sich die roten Hefte äh, kaufen, damit man sich gut auf den Abschluss vorbereiten kann. Also da ist immer noch so eine Ungerechtigkeit, äh, die wir ja lange
0: kennen, die jetzt nochmal gravierender wird. Was werft ihr eigentlich konkret, wenn man das so sagen kann, der Politik vor oder kann man das nochmal differenzieren? Wem, auf welcher, äh, auf welcher Ebene von Politik werft ihr was vor? Also ein großer Teil liegt in der Kommunikation
1: wie ich ja schon vorhin gesagt habe, dass äh, uns gesagt wird, dass es in die eine Richtung gehen soll, aber in echt ist es genau in der anderen Richtung. Und ähm, gleichzeitig, dass man nicht sieht, dass der richtige Kurs eingeschlagen wird, dass man sieht, dass eher im NRW die pcr pool für die Grundschulen und Kitas zurückgefahren wurden, anstatt dass man sorgt, dafür sorgt, dass mehr vorhanden sind. Ähm, aber auch, dass die Maßnahmen super kompliziert sind, dass die sich alle drei Wochen ändern. Also ich musste jetzt letztens die E-Mail mit den neuen Maßnahmen für Berlin zweimal lesen, weil ich das mhm. beim ersten Mal nicht ganz verstanden habe und einfach so eine so dieser Wandel und Wechsel und keine Beständigkeit, das ist in der
0: Pandemie richtig schlimm. Ähm, ist das auch ein ja, wenn du wenn du sagst Wandel Wechsel keine Beständigkeit, ähm, an wem liegt das? Jetzt sagen also wir reden ja zum Beispiel auch in der in der Regierungspressekonferenz häufiger mit Ministeriumssprechern und Politiker und da hören wir dann häufig, ja, die Lage ändert sich, das Virus ändert sich, da müssen wir natürlich auch die Maßnahmen äh, anpassen. Reicht das aus als Erklärung oder sagt er, nee, eigentlich äh, könntet ihr schon mehr und stringenter machen?
1: Also, dass das Virus sich wechselt, heißt dann zum Beispiel nicht, dass in NRW zwischendurch die Masken komplett abgeschafft werden müssen und dann nach drei Wochen wieder eingeführt werden. Oder wie lange das da war. Und gleichzeitig ist es auch nicht so, dass sich der komplette Kurs von von den Sicherheitsmaßnahmen wechselt. Also die die Maßnahmen, die wir jetzt fordern, sind immer noch die gleichen wie mhm. vor einem Jahr, weil sich weil, die, weil diese Kieselscheiben sind immer noch die gleichen. Wir wissen immer noch, dass man gucken muss, dass die Klassen kleiner werden, ähm, dass man quasi kohortiert, dass man ähm, die Masken bereitstellt und dass die Impfung super wichtig ist und gleichzeitig das Lüften. Ähm, da hat sich nicht so viel geändert
0: und gleichzeitig ändert sich aber, wie gesagt, der Kurs alle drei Wochen. Ähm, ihr habt diesen oder du hast diesen Brief, glaube ich, formuliert, diese Petition, ne? ähm, dann mit anderen zusammen und ihr habt gesagt, ja, ihr könnt das unterschreiben. Wie viele Unterschriften oder Unterstützer habt ihr bislang gesammelt? Also unter den SchulsprecherInnen, habe ich vorhin nachgeguckt, sind wir so jetzt
1: an die 200, ähm, die das unterschrieben haben von einzelnen Schulen. Gleichzeitig haben wir die zwei Landesgremien, also die Landesschülervertretungen mhm. Von NRW und Rheinland-Pfalz. Die vertreten wiederum äh, an die drei Millionen SchülerInnen in Deutschland. Und auf der Petition sind mittlerweile 125.000 Unterschriften
0: zusammengekommen. Ist das viel? Ja, also ich denke, es ist schon ziemlich viel. Also <lacht> ja, hatten's. ich, ich habe keine, also ich, ich weiß nicht, ob man, ich meine, ihr habt das bei Change.org, ne? da ja. kann, man, kann man das unterschreiben und kann auch mitverfolgen, äh, wie sozusagen jede Minute neue Unterschriften reinkommen. Ich habe keine Ahnung, äh, ob ob so eine Zahl 125.000 wirklich viel ist oder nicht.
1: Ja, wir hatten innerhalb von drei Tagen, glaube ich, 100.000 mhm. am Freitag erreicht. Jetzt am Wochenende war es ein bisschen langsamer. Aber im Vergleich hatte, im Dezember hatte ich schon mal mit einem Bildungswissenschaftler in NRW, da habe ich ein bisschen mitgeholfen an der Petition. Und die hat seitdem ungefähr
0: 30.000 erreicht. Aber da war auch der mediale Druck nicht so. Vorhanden wie jetzt. Ich habe mal geguckt bei dem, bei den Erstunterzeichnern, wenn man sich das also im Netz runterlädt und ähm, ausdruckt, es gibt äh, Schülervertretungen aus verschiedenen Bundesländern. Bei den ersten waren aber mehrere Bundesländer nicht dabei. Also zum Beispiel Thüringen nicht, Mecklenburg äh, war nicht dabei, Saarland nicht, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Sachsen-Anhalt. Äh, sind inzwischen aus allen Bundesländern jetzt Unterschriften da oder ist das immer noch sozusagen die einen ja, die anderen nein? Also noch nicht aus allen Bundesländern, aber Brandenburg, Schleswig-Holstein zum Beispiel, da haben wir
1: jetzt einige Unterschriften dazu bekommen, die letzten paar Tage. In, in Deutschland ist es einfach schwierig, alle Schulen miteinander zu verbinden. Mhm. Es gibt keine zentrale Mailingliste, die dann alle SchulsprecherInnen erreicht. Für NRW gab es ähm, eine Liste mit allen Sekretariaten, aber da kommen dann auch nicht alle mehr ist an. In Berlin hatte ich zum Glück eine, Unters eine Liste zugespielt bekommen, ähm, wo man an 200 Schulen schreiben konnte ungefähr. Von daher an manchen Orten ist es einfacher, an manchen deutlich schwieriger. Mm
0: -hmm. Ihr seid aufgefordert und eingeladen, äh, mitzudiskutieren, auch andere Meinungen, also Widerspruch äh, zu äußern, wenn ihr findet zum Beispiel, dass das Quatsch ist, was Anjo und seine MitstreiterInnen da machen. Ähm, wie gesagt, wir wollen das, wir wollen das diskutieren, äh, eure Meinungen hören. Ähm, wie viele, oder andersrum, es sind ja nicht nur Schülervertreter, äh, die diese Petition, obwohl es eure Sache ist, es geht um die Situation an Schulen, unterstützen, sondern ihr habt auch Wissenschaftler und Wisse, Wissenschaftlerinnen, äh, die das mit unterschrieben haben, auch als Erstunterzeichner. Wie kam das denn zustande? Ja. Hm. Also die Idee von diesem Brief stand
1: schon ein bisschen länger im Raum. Ich habe am 13. Januar äh, geschrieben, dass ich das sowas in die Richtung machen möchte und dass ich da jetzt ein paar Leute zusammensuche. Und über die Zeit sind mir dann halt ein paar WissenschaftlerInnen begegnet zum Beispiel. Und ähm, ich habe quasi am, am tatsächlich am Tag davor, vor der Veröffentlichung, habe ich eine Person da angeschrieben und nochmal gesagt, hey, wir haben uns überlegt, wir wollen doch nicht nur SchülerInnen runterschreiben. Mhm. Also erst war die Idee, nur SchülerInnenvertretern, ähm runterzuschreiben. Und äh, dann haben wir auf kurz nochmal überlegt, ja, wir wollen noch ein paar mehr Leute. Und dann kamen halt diese WissenschaftlerInnen da zustande,
0: die ja schon ähnliche Forderungen auch selbst mal hatten. Das klingt jetzt strukturell ein bisschen nach... Äh Fridays for Future, da waren äh, es am Anfang eben Schüler und Schülerinnen und dann gab es Scientists for Future. Ist das eine äh, parallele Struktur? Kann man das so sehen? Ich denke, es gibt einige
1: Parallelen. Nicht nur im Aufbau oder wie wir jetzt entstanden sind, sondern ähm, auch darin, dass wir beide von der Wissenschaft eine, also wir sind ja wissenschaftlich abgesichert eher, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und wir haben also einen, wir stehen hinter dem Konsens der Wissenschaft und haben Forderungen an die Politik und die Politik ignoriert so die Wissenschaft wieder. Das ist so unser aktuelles Gefühl und die, und die junge Generation natürlich, wie beim Klimawandel. dann. Mhm. Ähm,
0: hat das geholfen äh, bei der Veröffentlichung, dass ihr sagen konntet, naja, das sind jetzt eben nicht nur Schüler, nicht nur Schüler und Schülerinnen, wo da manche sagen, ah ja, die wollen jetzt wieder nur schwänzen oder sonst was, sondern da steht seriöse Wissenschaft dahinter. Hat das eine Rolle gespielt oder nicht? In der Akzeptanz? Da bin ich mir tatsächlich unsicher, ob das, ähm, also natürlich hat das
1: bestimmt teilweise geholfen oder wir sind da sehr froh drüber, dass wir natürlich WissenschaftlerInnen haben, die mhm. auch mit dahinter stehen. Ähm, aber gleichzeitig denke ich, dass wir also wir haben ja den Brief geschrieben und als SchülerInnen, VertreterInnen sollte man eigentlich
0: uns auch mit anerkennen. Mhm. Ja. Ich nehme mal ein paar Fragen äh, rein, die, äh, die ich hier lese. Zum Beispiel Larissa äh, fragt oder schreibt, ich frage mich, wer hier wir ist, sind das diejenigen, die sich Homeschooling leisten können? Also in unserem Brief fordern wir kein Homeschooling.
1: Also Homeschooling würde ja auch bedeuten unbetreut. Wir fordern vor allem keine Schulschließungen, sondern wir möchten, dass die Schulen primär sicher gemacht werden, dass man nicht nach Hause gehen muss. Also wenn wir nicht jetzt in dieser Situation, wo sich ganz viele Kinder infizieren, aktuell sind, glaube ich, sieben bis acht Prozent aller Kinder in Deutschland infiziert, dann hätten wir auch nicht das Problem, dass Schülerinnen nach Hause gehen möchten oder müssen. Und ähm, dass Distanzunterricht ja eigentlich schon stattfindet mit den Schülern, die infiziert sind oder in Quarantäne sich befinden. Das heißt, wir, wir möchten, dass es nicht diese Einseitigkeit gibt, dass man sagt, Schulen um jeden Preis offen halten oder dann halt, wenn es dann zu spät ist, ein Lockdown für alle. Sondern wir finden, dass man gleichzeitig Schulen sicher machen kann und, und für die Risikogruppen und für die, die Kontaktpersonen zu Risikopatientinnen haben, dass man denen ermöglichen kann, gut angeleiteten, betreuten und auch sozial gerechten ähm, auch Homeschooling zu haben.
0: Und ähm, Distanzunterricht. Mh. Frage von äh, Loka. Ist das Loka, ja. Wie geht es dir und deinem Umfeld mit der Maskenpflicht? Was denkst du darüber? Abschaffen oder beibehalten? Also, am Anfang der Pandemie haben die Masken bestimmt ziemlich gestört.
1: Ich kann mich noch erinnern, dass man ähm, von der Schule nach, am Mittwoch, Donnerstag nach Hause gegangen ist und ähm, wirklich. Kopfschmerzen hatte, vom ganzen Maske tragen und äh, auch man sich erstmal dran gewöhnen musste, wie das ist mit dem Atmen oder dass man dann zwischendurch halt an die frische Luft geht oder so. Mittlerweile das meiste, was mich an der Maske stört, ist wahrscheinlich, dass ich zwischendurch mal wieder Pickel bekomme. <lacht> ähm, ja, das ist scheiße. Ne? Und ich finde, das ist ein super cooles Werkzeug, damit wir nicht unsere Freundinnen infizieren oder irgendwas übertragen an die Leute, die wir nicht infizieren möchten.
0: Also Maskenpflicht im Grunde, ja, weil es einfach hilft, ja? Es ist mit die effektivste Lösung, ja. Mhm. Ähm, steht in deinem Klassenzimmer ein Luftfilter? Wie oft wird geluftet? Also sehr, sehr praktische Fragen werden hier gestellt. Also wir haben nicht genügend ähm, Luftfilteranlagen.
1: Ähm, in den meisten Klassenräumen, wo ich Unterricht habe, ist keiner. Es gibt einzelne Klassenräume, Klassenzimmer, die halt priorisiert wurden, ähm, manchmal, es war ja am Anfang auch so, dass nur manche Leute den bedienen können und dann irgendwie nochmal sich was durchlesen mussten, weil die ein bisschen komplizierter waren, das heißt na, also auf jeden Fall nicht in jedem Klassenraum.
0: Um, dann wird gefragt, äh, was bedeutet für die Initiatoren Durchseuchung, äh, ich glaube das Bezieht sich auch darauf, dass eine äh, Schulsprecherin, ich glaube aus NRW, die hat, ich habe das gesehen in einem Nachrichtenbeitrag, hat sie gesagt, äh, es ist eine äh, offenbar von der Politik eine Durchseuchung gewollt. Ist das so? Ist das durchgehende Auffassung? Wir haben ja auch im Brief drin stehen, ja. ähm,
1: den aktuellen Durchseuchungsplan. Mir ist klar bewusst, dass am Ende sich alle infizieren werden. Ähm, die Frage ist nur, aktuell haben wir bei den SchülerInnen oder in meiner Altersgruppe 12 bis 17, ähm, sind, glaube ich, 24 Prozent geboostert, die anderen nicht. Und bei den 5- bis 11-Jährigen noch viel weniger und unter 5 natürlich gar nicht mehr. Ähm, da, da sind einfach Infektionen deutlich riskanter, als wenn man dann geimpft ist. Und daher find, finden wir es nicht gut, dass jetzt... Also jede Infektion, die man vermeidet, ist positiv. Mhm. Und da stehen wir dahinter. Und... Aktuell ergibt es einfach keinen Sinn, Kinder zu durchseuchen. Und das würde auch wird ja auch von der Wissenschaft gesagt, das sagt äh, Herr Lauterbach, das sagen Leute vom RKI, von daher.
0: Also der, für mich klingt es so, wenn, wenn, ihr, wenn von Durchseuchung gesprochen wird, ich habe das so verstanden, dass gesagt wird, die Politik äh, hat eigentlich den Plan einer Durchseuchung äh, der jüngeren Generation, speziell da, äh, eben auch Schülerinnen und Schüler, vor dem Hintergrund dass man sagt, naja, bei denen sind wenig schwere Verläufe, sondern das nehmen wir mal so in Kauf. Ist das ist das eure Einschätzung, ist das deine Einschätzung, dass es tatsächlich sozusagen, ist das geplant oder wird es billigend in Kauf genommen oder wird einfach nicht drüber nachgedacht? Also wird aktuell auf jeden Fall in, in Kauf genommen. Wir könnten Investitionen in Schutzmaßnahmen
1: reinstecken. Wir könnten gucken, wie wir ähm, die Testkapazitäten aufbauen anstelle die Priorisierung, äh so abzubauen, dass dann nicht mehr jeder getestet werden kann. Ähm, da kann auf jeden Fall deutlich mehr gemacht werden und es, die Mittel werden einfach nicht genutzt, die zur Verfügung
0: stehen. Ähm, True Crime fragt, wenn die Angst vor Durchseuchung unter Schülern so groß ist, dass Politik reagieren soll, warum ist dann nicht mal jeder fünfte, fünf bis elfjährige vollständig in Klammern geimpft? Zum einen, weil ja die STIKO-Empfehlungen erst recht spät
1: reinkamen, vor allem jetzt bei 5 bis 11 und äh, bei meiner Altersgruppe dann ein bisschen früher. Gleichzeitig wird das, die Impfung nicht so nahegelegt und es wird auch von oben oft kommuniziert, dass die Infektion nicht so gefährlich ist, dass man äh, vielleicht nach der Welt, also es wird ja oft gesagt, mhm. jetzt Omikron ist so unser Weg raus, danach gibt es kein Corona mehr. Ähm, da sehen vielleicht weniger SchülerInnen auch in meinem Alter die, die unbedingte die Relevanz, das zu tun.
0: Was ist, also ich Neben dem jetzt, dass du nicht dieser Meinung bist, ne? was, was wäre denn zu tun und von wem, damit dieser Anteil von komplett geimpften jungen Leuten gerade in der Altersgruppe steigt? Ich denke, man muss, also in meiner
1: Schule hatten wir zum Beispiel jetzt zwei Impfangebote, wo Ärztinnen zu uns gekommen sind und wir uns anmelden konnten für die Impfung. Das heißt, es war deutlich naheliegender, dass man sich dann impfen lässt, weil man muss nicht irgendwie zu einem Testcenter fahren und dann da warten oder man muss vorher einen komplizierten Termin machen. Ich glaube, dieses Naheliegen ist auf jeden Fall sinnvoll und gleichzeitig natürlich auch eine auf die Aufklärungskampagne. Und wir können nicht sagen, dass wir jetzt 60 Millionen Euro in einen sunnyfair mhm. sticker bezahlt haben und das unsere
0: Impfkampagne ist. Mhm. Ähm, dann wird gefragt, äh, ist eine Petition nicht ein recht hilfloses demokratisches Mittel? Eine Petition zeigt recht
1: schnell, dass Personen sich dem zugezogen fühlen und wir haben dadurch jetzt die mediale Aufmerksamkeit, die wir auf das Thema lenken wollten, weil wir gesehen haben, dass die letzten paar Monaten das viel zu wenig war und ich glaube, dass wir so den das sind ja wie Stimmen quasi. Wie Stimmen in einer Wahl haben wir in der Petition jetzt Personen, die eine Unterschrift abgegeben haben. Und das ist immer wichtig zu zeigen, dass es so viele gibt.
0: Ja, aber wenn, gut, jetzt kann man sagen, na, wir haben jetzt 125.000 und irgendwo steht da auf Change.org, ja, nächstes Ziel ist 150.000 und wenn wir die haben, das ist dann schon richtig eine große Zahl. Aber das bewirkt ja eigentlich an sich nichts.
1: Nicht? Also wir haben jetzt schon... Verschiedene Gesprächsangebote natürlich auch halten von ganz oben, wo wir die Forderung hingestellt haben, aber auch von anderen MandatsträgerInnen und wir haben auch vor allem, jetzt mal zur Petition, mhm. wir haben gemerkt, dass halt die Forderungen, die man selbst gestellt hat, die man als ähm, Sch Schüler in Vertretung gestellt hat, als Schule gestellt hat mit den Luftfilteranlagen, die nicht ankommen, ähm, dass die einfach ignoriert wurden und dass wenn man alleine als Schule oder Bundesland etwas versucht, dass es nicht so die Wirkung hat, wie wenn man dann mit ganz vielen verschiedenen Personen das macht. Das hat, spiel noch mal zur Petition mit rein.
0: Ähm, du sagst gerade, es gab schon Gesprächsangebote. Erzähl doch mal, mit wem habt ihr schon? Erstens von wem gab es Angebote und zweitens, welche Gespräche haben schon stattgefunden? Also wir haben recht früh öffentlich am, am Tag
1: nach der, nachdem wir die, den Brief veröffentlicht haben und die Petition gestartet, haben wir öffentlich die Statements bekommen, dass ähm, Frau Prien und Frau Stark-Watzinger bereit wären
0: für einen. Stark-Watzinger ist die Bundesbildungsministerin und Frau Prien ist glaube ich die Vorsitzende der oder Präsidentin ja, der KMK. Okay, die haben sich gemeldet und? Also die haben sich auf Twitter erstmal mhm. bereitgestellt, nicht
1: unbedingt gemeldet bei uns und dann haben wir auch Angebote gleichzeitig bekommen von, ich habe mit einem Abgeordneten aus dem Abgeordnetenhaus in Berlin gesprochen, zwischendurch, Louis Krüger, von den Grünen und am Montag hatten wir jetzt ein Gespräch mit ähm, drei Bundestagsabgeordneten auch von den Grünen. Mhm. Ähm, war da ja. Und gleichzeitig jetzt Angebote ähm, auch von der FDP mittlerweile von Abgeordneten und ähm, morgen treffen wir
0: eine SPD darin. Aber es haben noch äh, war nicht für gestern irgendwie ein Gespräch äh, avisiert, habe ich das richtig im Kopf? Nicht
1: unbedingt. Also ah ja. wenn man sich nochmal die, die Antwort auch
0: durchliest mhm. von
1: Frau, Frau Prien, dann stand da nicht wirklich drin, dass wir da eingeladen waren und wir haben auch keine Einladung erhalten. Also es gab, es, es gibt die Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Mhm. Ich habe hab eine E-Mail in, in meiner Twitter-Bio stehen, die man jederzeit anschreiben könnte und ich lese sie auch recht oft. Und gleichzeitig ähm, sind auch die DMs natürlich offen also gerne reinsliden. Ähm aber da, da kam nichts Direktes auf jeden Fall bis da bis gestern und ähm, jetzt sind wir aber im Kontakt und gucken wie man vielleicht für die Zukunft jetzt ein Gespräch ähm, recht schnell organisieren
0: könnte ja äh, ist das tatsächlich so gewesen, dass sich dann ein Büro meldet und sagt, ja, wir hätten ja so gern Kontakt zu Ihnen, aber wir wissen leider deine Mailadresse nicht, obwohl sie da drauf stand. Also wo man dann sagen würde, gute Güte, können die nicht lesen? Oder ist das jetzt eine, eine Ausflucht? So was ist auch schon passiert. Ne? Das ist
1: beim Bildungsministerium passiert. Ah, ja. Genau, da habe ich eine Mail weitergeleitet bekommen, wo drin stand, dass man nicht finden konnte, wie man mich erreichen kann. Mhm. Kann man denken, was man möchte.
0: Mhm. Ähm wir haben heute in der äh, Pressekonferenz, äh, in der Bundespressekonferenz als äh, Karl Lauterbach, da war unter anderem und Lothar Wieler haben wir, weil ihr ihn ja auch direkt äh, adressiert habt, einer der Ansprechpartner, gefragt, ob er für ein Gespräch zur Verfügung steht. Da hat er gesagt, ja, im Prinzip ja, also im Prinzip ja, mal gucken, was äh, daraus wird, ähm, Braucht es eigentlich eine einrichtungsbezogene Impfpflicht an Schulen? Also ich kann sagen, dass an
1: den Schulen ähm, zumindest die Lehrkräfte eine, dann eine ziemlich hohe Impfquote ähm, darlegt und dann ist es gleichzeitig schwierig. Ähm, es wird ja nichts davon gesprochen, dass man SchülerInnen unter 18 eine Impfpflicht mhm. auferlegen möchte. und mhm. daher ist das auf jeden Fall für Schulen noch recht kompliziert. Ähm, ich fände es super, wenn man alle Personen ohne eine Pflicht etwas bewegen kann. Und ich kann leider aktuell nicht hundertprozentig einschätzen, wie das mit
0: der Impfpflicht an der Schule dann wäre. Ähm, das heißt, du sagst jetzt nicht, wir brauchen eigentlich eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, oder? Für die Schule jetzt speziell, oder? Ja, also für Schule als Institution so wie man sagt, einrichtungsbezogene Impfpflicht äh, für, äh, sagen wir, Pflegeeinrichtungen oder äh, Krankenhäuser.
1: Nur sobald man jetzt dabei ankommt, dass man den Schulen eine Pflicht auferlegen möchte, dass sie sich impfen müssen, muss man sich auch selbst gestehen, dass man die Kampagne dann mit dem Impfen ein bisschen verkackt hat mhm. ähm, und dass man da viel anders hätte rangehen müssen
0: wahrscheinlich. Um, cmntr schreibt... Welche rechtlichen Schritte verfolgen die Schülervertretungen? Wie kann man euch unterstützen oder diese Initiative unterstützen über Unterschrift hinaus? Also wir haben, also natürlich erstmal
1: spread the word, so mhm. ähm, gerne darüber sprechen und das verteilen. Wir haben noch nicht alle Schulen erreicht, wie wir schon besprochen haben. Und ähm, wir sind jetzt auch vor allem erstmal im, im Radio gewesen, in der Presse, im Fernsehen. Das sind vielleicht nicht so die Medien, die unbedingt alle SchülerInnen, ähm, auch mitgucken und ähm, gleichzeitig habe ich natürlich gesehen, dass es jetzt Überlegungen gibt, zum Beispiel das Arbeitsschutzgesetz bei Schülern anzuwenden, dass die Umstände halt gefährlich sind für SchülerInnen und dass man deswegen eigentlich nicht dahin gezwungen werden könnte und ähm, in, in die Richtung haben wir uns aber bisher noch nicht so bewegt und Unterstützung wie gesagt gerne verteilen, gerne unterschreiben und gerne mitdiskutieren
0: derselbe äh, oder dieselbe, weiß ich jetzt nicht, fragt. Ähm, nee, Elio ist das. Musstest du eigentlich deine Schülervertretung an deine Kollegin, Kolleginnen fragen, ob du hier in die Sendung kommen darfst oder hast du das ganz allein selbstständig entschieden? Ob ich in die Sendung kommen kann? Ähm, also <lacht> wir haben mit den
1: Unterschri Unterschreibenden haben wir geguckt, ähm, dass ich jetzt da hingegangen bin. Also ich ich, ich habe es ja angefangen und wir wollten nur dann Gucken, dass ähm, auch die Erstideen vielleicht durchkommen oder dass ich ein bisschen über die Entstehungsgeschichte erzählen kann. Also das wurde schon abgestimmt, ja. Mhm.
0: Weil ich glaube, dahinter steht so ein bisschen auch bei, bei den Fridays, Gab es auch mal eine kritische Debatte intern, dass es dann doch ein bisschen zu sehr auf ein, zwei Gesichter äh, rausliefe. Vielleicht verbirgt sich das dahinter. Ähm, mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht war, glaube ich, aber auch gemeint, sollte es eine Impfpflicht äh, für Lehrerinnen und Lehrer geben.
1: Also aktuell wir brauchen ein Zusammenspiel natürlich von Schutzmaßnahmen. Wir haben zum einen das Impfen natürlich. <lacht> und dann haben wir auch noch die anderen, also Masken und Luftwetteranlagen. Mhm. Da muss ganz viel gleichzeitig gemacht werden. Wir müssen uns natürlich im Impfen fortbewegen. Und das ist super wichtig. Aber man kann das nicht nur
0: alleine sich angucken. Mhm. Dann fragt äh, Schnitzuri, äh, Habe kürzlich Forschungsinterviews mit Lehrkräften einer Gesamtschule gemacht. Sieht er es oder siehst du es auch so, dass Bildungsungleichheiten während der Pandemie zugenommen haben? Ja. Kann man ganz einfach sagen. Ähm, Sch
1: Schülerinnen wurden alleingelassen, haben nicht die Unterstützung bekommen, die sie bräuchten. Wir können auch sagen, dass ähm, vor allem sozial schwächere Schulen und ähm, Familien stärker von der Pandemie betroffen sind als die sozial Stärkeren. Und ich meine, es ist klar, dass wenn die wenn dann die Situation nochmal strapaziert wird, wie aktuell, wenn nochmal das Brennglas der Pandemie draufgeworfen wird, dass die Ungleichheiten, die wir
0: bisher schon haben, dass die nochmal größer werden. Und äh, wenn du das so ja, so, so konstatierst, welches sind die Hebel oder oder die Felder, wo man sagen kann, äh, da kann man es noch am ehesten kompensierend oder ausgleichen oder... Wo muss am dringendsten was gemacht werden, damit diese Ungleichheiten sich nicht noch weiter verschärfen?
1: Also wie gesagt, am dringendsten muss man gucken, dass sich die Schülerinnen erstmal nicht in der Schule infizieren, dass äh, sie dann nach Hause geschickt werden. Und den, die Schulen, die sich nicht leisten können, die können dann natürlich auch nicht gutes Homeschooling anbieten für die in Isolation, in Quarantäne. Die werden jetzt schon allein gelassen Und gleichzeitig ähm, für alle anderen natürlich auch, dass man gucken muss, wie man allen ein, ein gutes Bildungsangebot bieten kann, dass sie nicht krank abenden lässt und gleichzeitig die Unterstützung bietet, dass sie nicht in der Schule zurückfallen und später schlechte Noten
0: deswegen bekommen. Mhm. Ähm, ich frage mal den Redaktionspraktiker Ah, okay, der ist gerade nebenan, bereitet glaube ich gerade ein äh, Telefon vor. Ähm, mich interessiert äh, nochmal, was hat das äh, mit dir gemacht? Du bist jetzt sozusagen seit einer Woche dann doch ein bisschen ins Rampenlicht geraten. Du warst dann auf einmal, wurde es beim Deutschlandfunk angefragt. Dann war in, in Nachrichtensendungen waren Berichte äh, über euch, über eure Initiative. Ähm, was, was, wie verändert sich, wie verändert das sich bei dir oder was hat sich bei dir und in dir verändert? Bei mir hat sich vor allem verändert, dass ich mir jetzt eine neue Telefonnummer zulegen muss.
1: <lacht> Wirklich? <Und> ja. <lacht> Mal gucken, also ich habe bisher noch keine doofen Anrufe bekommen, aber ähm, die ist jetzt schon ein bisschen rumgegangen rum und natürlich auch jetzt in den Schülerinnengruppen, die wir erstellt haben, ähm, ist sie schön offen dargelegt und gleichzeitig, es war eine interessante Zeit, ich habe auf jeden Fall super viel gelernt, ähm, was ich normalerweise vielleicht nicht gelernt hätte, gleichzeitig auch super anstrengend, ähm, die, die ganze Zeit das jetzt durchzuhalten und natürlich versuchen wir, dass ich nicht die einzige Person bin, die jetzt irgendwie irgendwo spricht, weil wir haben ja die gleichen Anliegen, wir haben ähm, die, die gleiche Background-Story eigentlich überall in den ganzen Schulen, weil wir ja überall das ein ähnliches Problem haben, was wir versuchen zu lösen.
0: Mhm. Machst du mal deine Ohrhörer mit rein? Ich glaube, wir haben dann, ja. So, hier ist Hans und hier ist Anjo. Ähm, Wer ist auf der anderen Seite? Hallo.
2: Ähm, ja, hallo. Hier ist die Isabelle Ruhland aus Bonn. Und ich freue mich, dass ich ähm, durchgekommen bin ja. und sprechen darf. Mhm. <lacht> hallo hallo Hans und hallo Anjo.
0: Hallo. Schieß los. Worum geht es? Ja, ähm,
2: <lacht> ich, ich habe mir ein paar Fragen überlegt. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie lange ich sprechen darf, aber wir gucken mal. Ich fange mal mhm. an. Ähm, ich äh, gehöre zu Eltern, die sich auch schon länger äh, für sichere Schulen einsetzen und wir haben in Bonn immer mal wieder so kleine Demonstrationen gehabt und ich habe am letzten Samstag eine sehr eindrückliche mitgemacht, wo die Laura Körner, die ja auch zu euren Erstunterzeichnern gehört, UnterzeichnerInnen gehört vom äh, Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, ähm, und äh, sich interviewen ließ von uns, von einer unserer ähm, Organisatorinnen und das war wirklich sehr eindrücklich, was die berichtete und wir bekamen dann auch Besuch von zwei Lokalpolitikern, die wir vorher informiert hatten und einer davon war relativ offen und wollte sich, ja, schlug so vor, dass man so aus Eltern, Schülern, Lokalpolitikern, Schulausschuss und so weiter so, ein, so, ein, so eine Gesprächsrunde mal eröffnet und da sollen die Schüler natürlich unbedingt dabei sein äh, und nicht nur äh, irgendwelche Elterninitiativen. Also das wollte ich erstmal so als Hintergrund berichten. Das ist ähm, in Bonn, das fand ich toll, dass die Laura gekommen ist und sich das getraut hat, sich da hinzustellen und sich dann da auch befragen zu lassen. Ich habe jetzt mal ähm, noch Fragen, die ähm, ich. ich, mein Eindruck ist, auch aus meinem eigenen Engagement, die Politik wird sich kaum einen Meter bewegen. Was wollt ihr tun, wenn es keine Veränderung gibt? Habt ihr euch da Gedanken gemacht? Also ihr geht mit sehr viel Elan da dran und ähm, viele Eltern so aus meiner Bubble liegen euch wirklich zu Füßen, weil wir das toll finden, mit welcher Souveränität und, und welcher Tiefe und Fachkenntnis ihr euren Weg da geht. Aber was, was macht ihr, wenn die Politik sich nicht bewegt?
1: Wir haben ja heute auch gehört beim äh, bei der Bundespressekonferenz, dass gesagt wurde, dass ähm, Herr Lauterbach das Ganze ernst nehmen möchte und wir finden, dass man hinter dieses ernst nehmen noch setzen müsste. Deshalb mache ich jetzt das, deswegen gehe ich jetzt so auf euch ein und möchte die Sachen umsetzen. Hm. Deswegen ähm, ist es auf jeden Fall wichtig, dass nach den Gesprächen auch Taten folgen und darauf werden wir auch achten in den nächsten Tagen oder Wochen. Und gleichzeitig haben wir gesehen, dass zum Beispiel in Österreich man dann angefangen hat zu streiken. Und mhm. ähm, die, die Streiks stehen natürlich auch in Deutschland im Raum. Also wenn wir sehen, dass nicht genug getan wird, dann dass sich nicht der Kurs der Politik ändert, der aktuell in die voll ganz, voll falsche Richtung geht, ähm, dann würden wir wahrscheinlich auch in Deutschland zu einer ähnlichen Aktion aufrufen und dann auch bundesweit gerne und auch gerne in Einbezug mit Österreich, wo wir mit Matti Rando im Austausch stehen.
2: Ja, Matti habe ich auch im, in, in Videos, also in Interviews gesehen, der ist ganz toll da. Ich habe auch gesehen, dass es schon Streiküberlegungen gibt. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht aus welchem Bundesland, ich habe das auf Twitter gesehen. Ich weiß nicht, ob dir das auch äh, über den Weg gestolpert ist, wo schon so Überlegungen sind. Und die Frau Prien, die hat ja auch... Ähm, euch ein Gespräch wohl angeboten hat jetzt erstmal und die Frau Stark-Watzinger äh, auch äh, erstmal ein Gespräch mit der Bundesschülerkonferenz. Ähm, was erwartet ihr, wenn ihr in diese Gespräche jetzt reingeht? Also gibt es so ganz konkrete Erwartungen, ähm, wo ihr sagt, also bevor das nicht gesagt wurde oder wo das thematisiert wurde, gehen wir nicht mehr aus dem Gespräch raus?
1: Also super wichtig ist als erstes, dass die Fehler anerkannt werden, die aktuell passiert sind, also dass man sagt, dass in den Schulen noch gravierende Probleme vorliegen, die man angehen muss. Das ist ja der erste Schritt, damit man auch was verändern kann. Und dann natürlich, mhm. dass auch ähm, ein Überle also ein Pla gezeigt wird, dass man einen Plan entwickeln möchte, wie man schnellstmöglich versucht, allen zu helfen.
2: Hm. Ja, ja, und dann auch Taten äh, sehen, ne, die dann folgen. Ich bin echt gespannt, weil ich diese Betonhärte der der Politik eigentlich seit Monaten selber erlebe mit allem, was an Engagement kommt. Aber ich glaube, ihr habt eine größere Chance, weil ihr eine, ich nenne das immer so gerne, eine kritische Masse seid. Also Studenten, Studentinnen, Schülerinnen und Schüler sind eine gewisse kritische Masse, die eigentlich keine andere Bevölkerungsgruppe so abbilden kann. Und ich glaube, daran liegt es auch, dass man so sehr schnell auf euch reagiert hat. Das hat ja nicht 48 Stunden gedauert. Da hattet ihr, glaube ich, drei Gesprächsangebote ganz oben aufgehängt. Also das hat noch kaum einer vorher, nee, das hat eigentlich keiner vorher in der Pandemie geschafft. Und das zeigt eigentlich, wie aufmerksam man da auch ist und dass das eine, eine große Chance sein kann an Schulen und auch Kitas, die ja auch mit dazu gehören sollten, was zu verändern. Das, das finde ich schon sehr hoffnungsvoll. Jetzt hast du gerade ja gesagt, dass du eine neue Telefonnummer brauchst. Ich habe auch auf Twitter gesehen, dass ihr sofort das dauert ja auch nicht lange, auch mit, mit Hass überzogen werdet, mit Beleidigungen, mit Hetze. Das war eigentlich klar. Wie geht ihr damit um? Wie schützt ihr euch davor?
1: Also früher habe ich auf Twitter niemanden geblockt. Mittlerweile mache ich das. Ähm, nicht unbedingt, weil es mich auch persönlich stört. Ich, ich kann das eigentlich gut wegstecken, sondern ähm, vor allem auch, weil ich den Personen, die das dann später ander also noch andersweitig lesen, eine bessere Erfahrung natürlich geben möchte. Und ähm, bisher kommen wir aber ganz gut damit aus und wir sehen ja auch, dass es viel mehr Leute gibt, die uns zustimmen, als die uns ablehnen. Hm.
0: Isabel, darf ich dich was äh, fragen? Du ja. bist ja also sozusagen, äh, ich verstehe dich richtig, du bist Elternteil, äh, Mutter äh, von, wie, wie alt ist dein Kind? Sind deine Kinder? Magst du das sagen?
2: Ja klar, ähm, ich habe zwei Kinder, 17 und 14. Die gehen auf eine weiterführende Schule in Bonn, relativ große Innenstadtschule. In Bonn. Ähm,
0: äh, Wie ist, ich vermute jetzt mal, du bist auch mit anderen Eltern äh, im Kontakt. Ja. Ist da eigentlich durchgehend die Form von äh, vorbehaltloser, scheint mir, Unterstützung für diese Aktivität? Oder gibt es da auch welche, die sagen, ah nee, und, und eigentlich müssen die doch lernen und sollen jetzt nicht streiken oder sonst was?
2: Na, sagen wir mal so, in der Bubble, in der ich mich bewege, ist diese Unterstützung wirklich... Wirklich ganz fundamental und vorbehaltlos, weil wir auch die gleichen, im Grunde die gleichen Forderungen haben, sicher aus einer etwas unterschiedlichen Perspektive, weil wir Eltern müssen nicht in diesen momentan schrecklichen Klassenräumen sitzen und Angst haben, dass der nächste Test positiv ist und wie man dann damit umgeht und was das mit einem macht und was das mit einem macht, wenn man dann vielleicht nach Hause geht und ein, ein Elternteil hat, was Risikopatient ist oder auch andere Angehörige, Geschwister Kinder oder andere im Haushalt lebende Angehörige hat, das macht ja was mit den Kindern. Diese Position haben wir Eltern natürlich nicht und dieses Gefühl, aber das haben unsere Kinder und äh, die Forderungen sind im Grunde ähnlich, nur eben aus unterschiedlichen Perspektiven und ein bisschen anders formuliert oder ein bisschen anders aufgestellt. Wir Eltern sind ja auch schon länger dran. Die Schüler kommen jetzt und das ist gut. Mhm.
0: Hattest du noch weitere Fragen eigentlich äh, an Anjo? Weil du sagst, ich äh, habe hier eine ganze Liste von Fragen. Daran ja, wollte ich, ich halt. dich nicht hindern.
2: Eine, eine Frage ja. habe ich noch, äh, die, ich mir, die ich mir überlegt hatte. Ähm, das betrifft auch andere Initiativen und andere ja, ähm, Institutionen, PolitikerInnen, Schattenfamilieninitiativen, die ja äh, auch sehr lange völlig übersehen waren. Ähm, Institutionen, weiß ich nicht. Und äh, da wäre äh, für, wäre mir, ähm, würde ich Anjo gerne fragen, ob ihr euch da auch weitere Vernetzung vorstellen könnt oder in diese Richtung denkt, um auch Kräfte zu bündeln, Synergieeffekte zu nutzen äh, und irgendwie, ja, noch schlagkräftiger zu werden. Ich, das, vielleicht ist es auch noch zu früh, weil ihr seid ja auch äh, jetzt erst noch sehr frisch da auf diesem Parkett, aber vielleicht gab es ja auch schon Überlegungen, sich noch besser zu vernetzen, auch mit anderen, nicht nur mit, mit SchülerInnen und Schülern auch in Österreich oder in der Schweiz, sondern auch im, in Deutschland mit anderen Initiativen, die in die gleiche Richtung gehen. Das würde mich interessieren, was ihr dazu denkt.
1: Also wie schon gesagt wurde, sind ja verschiedene Personengruppen, voll Vollmütter an dem, an dem Schulleben beteiligt, die Eltern haben ähnliche Forderungen, Lehrkräfte leiden auch, wie ich schon vorher gesagt habe. Und ähm, da ist natürlich diese Vernetzung super wichtig. Wir haben jetzt zum Beispiel auch die Landesastenkammer, das sind die Studierendenvertretungen ähm, von Berlin, die uns unterstützen offiziell. Ich muss mhm. noch bei der Petition unterschreiben. Und ähm, wir gucken auch, dass wir Kontakt zur GEW und anderen Gewerkschaften aufbauen und natürlich auch die Elternvertretungen, wo wir die ähm, Unterstützung sehr wertschätzen. Mhm. Mhm. Habt
2: ihr Kontakte ja. zu Fridays for Future? Ja, Weil auch. da ist hier in Bonn ein Kontakt entstanden. Wir wurden auf der Demo am Samstag angesprochen von, äh, von äh, jungen Leuten von Fridays for Future, ob man nicht irgendwie was zusammen und sich gegenseitig auf den Demos unterstützt und so. Habt ihr da auch schon irgendwie Kontakte gehabt?
1: Also bedingt dadurch, dass ja viele Fridays for Future Aktivistinnen sehr junge sind, haben wir da natürlich auch einige Verbindungen. Ja. Mhm.
3: Hier ist Tyler. Hier kommt die Werbung für uns selbst. kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Ja. Isabel, wenn ich äh, dich noch mal fragen darf, weil du vorhin in so, so einer Randbemerkung im Halbsatz sagst, ja, ich oder wir als Eltern haben ja auch schon viel erlebt äh, in der Pandemie. Was sind, was meinst du damit, welches sind sozusagen die bemerkenswerten Erlebnisse in diesen zwei Jahren Pandemie, wo du sagst, ich als Mutter habe das und das und das erlebt, was dann doch auch in irgendeiner Weise, sei es positiv oder dramatisch, eine, eine Auswirkung hat?
2: Also was das zentrale Erlebnis von uns Eltern ist, die für diese Dinge kämpfen, so muss man das vielleicht sagen, Eltern haben ja auch sehr unterschiedliche Sichtweisen und, und engagieren sich auch in sehr unterschiedlicher Hinsicht in dieser Pandemie. Aber also was aus meiner äh, in, in meinen Perspektiven, was das zentrale Erlebnis war, war das Gefühl mit dieser Sichtweise höherer Infektionsschutz an Schulen, keine roten Linien, ich nenne, ich benutze diesen Begriff, um Kinder zu schützen, dass man damit entweder übersehen wurde oder auch äh, bekämpft wurde, ähm, mit auch nicht ganz netten Mitteln, auch beleidigt wurde oder und vor allen Dingen auch übersehen wurde. Wir haben, ähm, oder ich persönlich, habe sehr viel... Ähm, Zeit investiert in Briefe an Politiker, in Gesprächsersuchen, in ähm, Vernetzung, um auch Kontakte zu bekommen, Kontakte zur Presse zu bekommen. Und das war unendlich mühsam und auch nicht mit so sehr großem Erfolg, äh, von sehr, von sehr großem Erfolg gekrönt. Das kommt jetzt eigentlich erst also und das ist ein, ein sehr ernüchterndes Gefühl, dass man zwei Jahre strampeln muss und jetzt, wo man vielleicht ganz langsam die Hoffnung haben kann, dass diese Pandemie im Laufe der nächsten ein bis zwei Jahre ausläuft oder auch irgendwie in den Griff bekommen wird, dass man jetzt erst eigentlich so so langsam, langsam Gehör bekommt. Das finde ich sehr ernüchternd und das ähm, hat auch meinen Blick ähm, auf diese Gesellschaft etwas verändert, der ist nicht mehr ganz so unbefangen und, äh, und optimistisch und fröhlich, wie ich das vorher eigentlich hatte. Das ist das zentrale, eigentlich durchgängige Erleben, äh, dass man mit, mit einer Sichtweise höheren Infektionsschutzes nicht gesehen wird oder bekämpft. So kann ich das vielleicht auf den Punkt bringen.
0: Anjo nickt zu dem, was du sagst. Okay, ich sehe ihn gerade gar nicht. Ja, ja, nee, deswegen sage ich, sag ich es sag ja. ja. Ähm, was lässt dich nicken, Anjo? Na, wie gesagt, ich habe ja schon vorhin gesagt, dass es jetzt sehr traurig ist, dass ähm,
1: jetzt erst darauf geachtet wird, dass jetzt erst ähm, also uns das Gesprächsangebot entgegengeworfen wird, nachdem man zwei Jahre es immer wieder versucht hat, wirklich, und zwei Jahre lang nicht gehört wurde.
0: Ich möchte eine Sache, die in eurer Petition auch drin steht, Anja möchte ich dann gerne Isabel als Mutter fragen. Ihr fordert ja auch im Grunde, dass ihr sagt, bestimmte Leistungen, die man normalerweise misst in Prüfungen und so weiter, die müssten jetzt unter dem Eindruck von Pandemie, ich sage es mal so, gewertet werden, gewichtet werden. Das bedeutet für mich, dass... Eine Leistung oder ein Ergebnis, wo man früher gesagt hätte, na, das ist aber nicht so doll, dass man jetzt sagt, nee, unter den Pandemiebedingungen ähm, muss man das dann doch höher werten. Verstehe ich das, diesen Ansatz richtig, dass ihr sagt, sozusagen, ich will nicht sagen Pandemiebonus, aber die besonderen Einschränkungen und Bedingungen des Lernens in die Bewertung mit einbeziehen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also das Problem ist, nicht, nicht jeder Chemielehrer war zur gleichen Zeit krank. Wir haben ganz andere Bedingungen an, in verschiedenen Klassen, in verschiedenen Kursen, in verschiedenen Schulen, wo man gar nicht mehr alles gleich bewerten kann. Dann war, ist halt an der einen Schule der Mathelehrer ausgefallen, weil er Corona hatte oder weil die äh, ganz viele SchülerInnen waren in Quarantäne, was auch immer, dass der Unterricht nicht richtig stattfinden konnte und die SchülerInnen so ganz viel Stoff verpasst haben natürlich mhm. und dann auch vielleicht Ausrutsche hatten, ähm, Wofür sie eigentlich persönlich nicht so viel konnten. Und gleichzeitig haben wir den, den Druck natürlich vom Abschluss, vom Abi oder allgemein von der Schule, der ziemlich hoch ist und dann nochmal den, den Druck von der Pandemie, der ziemlich hoch ist. Und wenn das einen nicht geholfen, wenn beim einen nicht geholfen wird, dann muss beim anderen geholfen werden. Und deswegen finden wir, dass diese, dass die Schülerinnen mehr Möglichkeiten bekommen sollten, die Ausrutscher, die durch die Pandemie entstanden sind, die die sie nicht wirklich viel konnten, weil sie einfach im Stich gelassen wurden, dass man dafür aufkommt und eben die Möglichkeit bekommt, mehr Noten auszuklammern, zum Beispiel, wenn es in Richtung Abschlusszeugnis hingeht.
0: Ist das eine Position, Isabel, die du teilen würdest? Oder man kann dann ja auch als Elternteil, als, als Mutter oder Vater sagen, oh Gott, was ist nachher der Abschluss noch wert, wenn diejenigen, die dann ein Zeugnis irgendwann sehen, sagen, naja, da wurde ja das und das ausgeklammert?
2: Also ich würde Anjo da sehr ähm, zustimmen. Aus meiner Perspektive jetzt zwei Jahre schulpflichtige Kinder in der Pandemie ähm, stelle ich fest, dass ähm, die die Umgangsweise mit ähm, mit den Lehrinhalten und auch mit, mit Prüfungen, mit Klassenarbeiten und Klausuren auch in den Schulen sehr, sehr unterschiedlich ist, Komma, aber von der Landesregierung zum Beispiel ohne, also zumindest bislang, ich glaube, es gibt jetzt, ich bin ja Nordrhein-Westfalen, mhm. ich glaube, es gibt jetzt in Nordrhein-Westfalen bestimmte ganz vorsichtige Erleichterungen für die Abschlussjahrgänge, aber bislang wurde da überhaupt nichts dran geändert, obwohl, in den Schulen sehr, sehr unterschiedlich mit, äh, mit dem Distanzunterricht umgegangen wurde, mit Wechselunterricht oder auch mit dem, mit der Situation, wie sie jetzt ist, die ich für deutlich chaotischer halte, als jeder Wechselunterricht und jeder Distanzunterricht je sein konnte. Aus Elternperspektive. Mhm. Ich weiß, es gibt da auch andere Perspektiven, aber ich habe ja die Elternperspektive. Und ich hätte mir sehr gewünscht oder würde mir sehr wünschen, dass man... Ähm, da mehr vom Land, von der Landesregierung aus ähm, steuert und und nachsichtiger ist. Das betrifft ja dann alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen. Es kann ja später nicht einer, ähm, einen Unternehmer oder einen, wo man sich bewirbt, herkommen und sagen, na du hast aber ein Corona-Abitur und der andere Bewerber hat kein Corona-Abitur oder ein Corona-Abschluss, was auch immer man für einen Schulabschluss macht. Äh, das, das betrifft ja alle gleichermaßen und ähm, ich habe eine... Das fand ich auch sehr bezeichnend und sehr sehr traurig eigentlich auf die Schülerinnen und Schüler bezogen. Die Frau Gebauer war bei uns an der Schule zu einer Diskussionsveranstaltung. Wer ist das, Frau Gebauer? Frau Gebauer ist die Kultusministerin von ah ja. Nordrhein-Westfalen, mhm. Yvonne Gebauer. Und die war bei uns an der Schule zu einer Diskussionsveranstaltung, Fragerunde. Und dort wurde sie auch von einer Lehrerin unserer Schule, also der Schule meiner Kinder, gefragt, wieso... Denn so wenig Vertrauen in die Lehrerinnen und Lehrer ist, gut beurteilen zu können, welche Leistungen die Kinder und Jugendlichen in dieser Pandemie bringen können und wo man auch einfach Abstriche machen muss, weil das Soziale und das, was das, das viel Wichtigere eigentlich ist, um Resilienz aufzubauen oder um durch diese Krise zu kommen, ohne ohne auch zu verzweifeln als Schülerinnen und Schüler, dass dafür in den Schulen viel zu wenig Zeit gelassen wurde, weil kaum waren die Schulen wieder auf, ich nenne das jetzt so, kaum war wieder Präsenzunterricht, stand die erste Klassenarbeit an. Und es gab keine Möglichkeit, auch Prüfungsformate anders zu machen, man kann auch Prüfungsformate vollkommen anders, wenn man in die Pädagogik schaut, könnte man da sehr, sehr viele Möglichkeiten, hätte man finden können, auch in Distanz oder in Wechselunterricht, um das, diesen Stress rauszunehmen, diesen Leistungsstress, der einfach ungebrochen ist, Pandemie hin oder her und das finde ich nicht gut, das beschädigt unsere Schülerinnen und Schüler, das äh, es wäre viel besser gewesen, davon abzusehen und, und auf ganz andere Dinge Wert zu legen, als auf Präsenzunterricht mit Klassenarbeit 1 bis 4. Meine Meinung dazu.
0: Kann ich so zustimmen, ja. <lacht> ähm, Isabel, letzte Frage äh, von mir an dich. Was war in diesen zwei Jahren für dich als Mutter und ich bin mir ziemlich sicher, dass du deinen Töchtern, waren es zwei Töchter, glaube ich?
2: Nee, eine Tochter, ein Sohn. Ah,
0: sorry, also deinen Kindern ähm, geholfen hast, soweit dir das möglich war, die die Bedingungen des Lernens unter, oder ja, die Konditionen des Lernens unter Pandemiebedingungen zu helfen. Was war da für dich die größte Herausforderung, die größte Schwierigkeit, die größte Belastung?
2: Ähm, um. Die größte schwierigkeit war sich auf die ständig wechselnden bedingungen einzulassen oder immer wieder schnell zu reagieren ähm, das haben wir, wir eltern versucht so abzufedern dass es die kinder also dass wir so quasi der puffer sind egal was kam wir hatten das glück dass wir eine schule haben die sich unglaublich ins zeug gelegt hat und die das muss ich jetzt einfach mal einmal öffentlich sagen die von Wir hatten nichts an, ähm, an Digitalität an der Schule, es ist, die Materialien wurden am Anfang vor zwei Jahren über einen Sharepoint hin und her geschickt, irgendwelche PDFs, aber auch das war von Anfang an äh, in jedem Fach gewährleistet und äh, zu den Osterferien 2020 hat unser Schulleiter äh, Teams aufgebaut ich glaube, der hatte überhaupt keine Osterferien, hat das aufgebaut und nach den Osterferien 2020 lief das alles über Teams und dann auch zunehmend mit Videokonferenzen. Und in der in der zweiten Schul, also in der zweiten Phase des Distanzunterrichtes letztes Jahr, gab es dann Videounterricht fast nach Stundenplan. In allen Fächern. Und das ist natürlich eine Voraussetzung, die es auch uns als Familie deutlich leichter gemacht hat, die Kinder. Ähm, auch gut ge so gut es ging, Gebilde durch die Pandemie zu bringen. Und da hätten wir uns natürlich alle Eltern von, der, von den Kultusministern gewünscht, dass das an allen Schulen so läuft. Mhm. Und nicht es Schulen gibt, wo die Kinder wirklich irgendwie wochenlang, die haben dann vielleicht noch einen Wochenplan bekommen und dann war der Lehrer nicht mehr zu sehen oder die Lehrerin. Das ist total schwierig und äh, das machte es uns natürlich leichter. Ähm, dann auch entsprechend, oh Entschuldigung, <lacht> <lacht> und dann auch entsprechend... <lacht> Grüße
0: an den Kuckuck.
2: Genau, Und dann auch ja. entsprechend, äh, entsprechend ähm, äh, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die Kinder krisenfest machen und auch in der Familie, ähm, ja, Schwerpunkte setzen. Wie kommen wir gut durch die Krise? Dafür war dann natürlich auch etwas mehr Raum, wenn man äh, nicht auch noch Angst haben musste, dass überhaupt ein Mathe- und Deutschunterricht stattfindet. Hm. Das hätte ich sehr, sehr wichtig gefunden, dass alle Schulen in Deutschland einen qualitativ hochwertigen Unterricht äh, anbieten, um Familien da auch zu entlasten. Und es ist, es wäre möglich gewesen. Ja. Es wäre möglich gewesen.
0: Isabel, danke schön. Danke für deinen Input, äh, für das, was du uns zu sagen hattest. Ähm, Grüße nach Bonn.
2: Danke und schönen Tschüss. Gruß nochmal, Anjo. Schöne Grüße
0: aus deiner alten Heimat. Ja. Ähm, das, was Isabel eben äh, beschrieben hat, dass es also bei ihr wohl eine Schule gab, die, obwohl die Ausgangsbedingungen schlecht waren, dann sich reingehängt hat und relativ schnell ähm, Angebote, adäquate Angebote geschaffen hat. Und auf der anderen Seite Schulen, wo äh, Schülerinnen, Lehrerinnen, Eltern einfach lange Zeit hängen gelassen wurden, ist das typisch? Gibt es diese Bandbreite? Kannst du da eine Gewichtung vornehmen? Also Definitiv. Ähm, meine Schule ist ziemlich digital. Das
1: heißt, wir haben auch die Möglichkeit aktuell, ähm, in Berlin ist ja der Distanzunterricht, also die Präsenzpflicht ist ausgesetzt in Berlin ähm, und es befinden sich 70 Prozent der Schüler in meiner Schule im Distanzunterricht und wir haben die Möglichkeit, wirklich jede Unterrichtsstunde im Hybrid dann anzubieten oder in Distanz. Und gleichzeitig war ich zwischendurch in der, in der Pandemie immer wieder in den Sommerferien zum Beispiel als äh, Tutor unterwegs halt für Nachhilfe und war da an Schulen in Berlin, wo ich halt gemerkt habe, dass die da noch keine Beamer haben, dass sie keine Technik in den äh, Klassen haben, dass sie noch keine Kreidetafeln benutzen und äh, dass einfach da ein, so ein Unterschied noch besteht.
0: Woran liegt das? Also weil man könnte ja eigentlich sagen, Schulen in Berlin, wenn wir jetzt mal nur über Berlin sprechen, eigentlich alle ähnliche Voraussetzungen, strukturell, jedenfalls vom Landesbildungssystem her und dann trotzdem diese Unterschiede. Das kann man sich selbst manchmal schwer erklären. Also das hängt jetzt auch, also jetzt in der
1: Pandemie merkt man natürlich mhm. auch zum Beispiel jetzt wieder, dass eben von den Verantwortlichen gesagt wird, dass wir aktuell unbedingt den Präsenzunterricht aufrechterhalten müssen, weil eben die Schulen nicht so weit sind, manche Schulen zumindest, oder sehr viele aktuell noch. Und dann fragt man sich natürlich auch, wer ist denn jetzt daran schuld oder dafür verantwortlich, dass in den letzten zwei Jahren nicht genug passiert ist, damit auch alle Schulen auf den Stand kommen, wie jetzt zum Beispiel meine Schule ist. Und ähm, da verstehe ich einfach nicht, dass dann wirklich was auch
0: getan wird, damit diese Schulen erreicht werden. Ihr seid eingeladen mitzumachen, äh, zu schreiben oder anzurufen. Wir nehmen gerne weitere AnruferInnen mit rein über WhatsApp, Telegram oder E-Mail. Meldet euch und dann wird Redaktionspraktikant Thilo den Kontakt suchen. Ähm, Kluko schreibt, ich bin Teil der Schülervertretung meiner Schule und finde den Brief Quatsch. In meinem Jahrgang sind zum Beispiel schon fast alle geboostert. Corona ist keine Gefahr mehr. Für uns ist die Pandemie vorbei. Kollegin von dir. Na, ich persönlich habe jetzt schon
1: beschrieben, dass meine Schule eigentlich recht gut aufgestellt ist. Und gleichzeitig ähm, haben wir jetzt diesen Brief geschrieben. Ich denke nicht, dass alle Forderungen, also alle Forderungen von dem Brief sind nirgendwo in Deutschland umgesetzt worden bisher. Vielleicht an ganz reichen Privatschulen, wo dann immer gern die KultusministerInnen hingehen, um für die Fernsehinterviews zu pausen. Aber definitiv nicht überall. Und ich finde, es ist wichtig, dann zu sagen, dass wir alle SchülerInnen mitnehmen möchten. Auch die, die jetzt nicht die Möglichkeit hatten, irgendwie sich in der Landesschülervertretung oder in der Bundesschülerkonferenz zu vertreten, weil sie einfach nicht auf dem sozialen Stand manchmal sind und so privilegiert sind, das auch zu tun. Und wir versuchen wie gesagt, die SchülerInnen mitzunehmen, die es nicht können, die SchülerInnen, wo das noch ein großes Problem ist. Das
0: Hauptargument war ja, das gesagt wurde von Kluko, ähm, in Corona ist keine Gefahr mehr, für uns ist die Pandemie vorbei. Das ist eine sehr entschiedene Position. Was, was hältst du der entgegen? Ja, ich frage mich da, wer uns ist. Für mich ist die Pandemie nicht vorbei. Für ganz
1: viele SchülerInnen in Deutschland ist die Pandemie nicht vorbei. Wir haben Inzidenzen von über 5000 ähm, in Berlin Hamburg in den großen Städten von knapp 4000 in ganz deutschland in mhm. der Altersgruppe 5 bis 17 von daher finde ich, dass da die Pandemie auf jeden Fall
0: noch nicht vorbei ist. Ähm, weil du angeschrieben äh, äh, angeschrieben weil du gesprochen hattest auch von privatschulen, äh, die von denen besucht werden, die sich das leisten können, wo dann auch gerne besucht wird. Da fragt we want the whole bakery? Ihr seid ja für gute Bildung. Wie verträgt sich das mit einem kapitalistischen Klassen- und Konkurrenzsystem, das uns von klein auf auf Wettbewerb statt Solidarität drillt? Ähm, ich finde das, ja, also ich finde das auf jeden Fall ein Problem. Ich finde vor allem ein
1: Problem, dass wir in unserem Schulsystem super früh aussortieren, dass wir super früh sagen, ja, du wirst nicht dein Abitur machen, du gehst jetzt an diese Schule. Ähm, dass den Personen das nicht zugetraut wird und vor allem, dass nicht alles getan wird, damit alle einen guten, einen guten Bildungserfolg erfahren. Und ähm, da spielt auf jeden Fall dieser Wettbewerb oder dass man versucht, die Personen für ihre Arbeitsrolle, die dann später einnehmen sollen, ähm, einen, großen, einen großen Punkt drin her.
0: Mhm. Ähm, äh, 2021M fragt, Lernt man auch vom Schuh, also lernt man, lernt ihr, äh, auch vom Schulsystem anderer Länder? Ähm, ich meine, man muss ja das Rad nicht mehr neu erfinden. Gäbe es ein Vorbild? Ich vermute, damit ist gemeint Vorbild sowohl für Aktionen als auch, wie man äh, Unterricht unter Pandemiebedingungen besser organisieren kann.
1: Es gibt natürlich Vorbilder. Es gibt allgemein Vorbilder unabhängig von äh, Pandemiebedingungen. Zum Beispiel haben wir in finnland das system wo schülerinnen ganz früh ähm, einen lernbegleiter an die seite gestellt bekommen können kostenlos und ohne dass sie da sich irgendwie darauf testen müssen also dass sie nicht gleich diagnostiziert werden müssen sondern dass man da präventiv guckt wie man ähm, lernlücken oder lernprobleme aufarbeiten kann wie man ähm, psychosoziale probleme bearbeiten kann und in, in deutschland haben wir gar nicht diese infrastruktur zum beispiel von ähm, von Schulpsychologinnen und Pädagoginnen, die uns unterstützen können. Und jetzt in der Pandemie merken wir auch vor allem, dass wir die eigentlich ziemlich dringend bräuchten. Und dann ist an einer Schule, jetzt zum Beispiel bei mir, wo 900 SchülerInnen sind, haben wir leider nur eine Schulpsychologin im Moment. Und die hat vermutlich mehr als genug zu tun? Also nach dem, was jetzt in der Pandemie passiert ist und was womit wir jetzt die nächsten paar Jahre auf jeden Fall kämpfen müssen, denke ich, dass da der Arbeitsplan sehr voll ist.
0: Da wird gefragt, was kann Anjo heutzutage, was er ohne die Pandemie wohl nicht könnte? Also das bezieht sich jetzt, glaube ich, nicht nur auf das, was sozusagen du als Erlebnis in den in der letzten Woche äh, erfahren hast, sondern wenn man die zwei Jahre als auch einen besonderen Lebens- und Lernabschnitt sich anguckt, was was hat sich da an neuer Fähigkeit ähm, wenn man so will, vielleicht auch als kollateralen Nutzen bei dir ergeben. Ich
1: denke zum einen mal das digitale Lernen natürlich, dass man jetzt schon, also in der Uni werde ich ja auch mit viel mit digitalen Präsentationen und Arbeitsstrukturen konfrontiert werden und da habe ich auf jeden Fall jetzt eine gute Erfahrungen gesammelt, denke ich. Unabhängig davon glaube ich, dass die Pandemie die Möglichkeit, also so, so ironisch wie es klingt, die Möglichkeit geschaffen hat, dass man mehr zusammenkommt. Das ist jetzt äh, sowas, also die Videokonferenz zum Beispiel, mhm. dass man äh, mit Vereinen oder mit ähm, Organisationen und Gruppen oder auch Ein Einzelpersonen aus ganz Deutschland oder ganzen Welt sich verabreden kann nachmittags und mit denen quatschen kann. Ich glaube, die Möglichkeit war vorher noch nicht so verbreitet, wie
0: sie jetzt durch die Pandemie entstanden ist. Ist eigentlich, weil wir hatten eben das Thema, dass das sozusagen ähm, kapitalistisches äh, Konkurrenzsystem in der Ökonomie, was natürlich auch das, das Leben in vielfältiger Weise mit strukturiert, dass aber dennoch gerade in einer, sagen wir, Not- und Krisensituation eine Art Solidaritätsmomentum entsteht. Ist das auch deine Erfahrung? Also wir haben eine Krise und wir sehen immer wieder,
1: dass wenn wir durch diese Krise kommen wollen, dann müssen wir das gemeinsam machen. Und ich glaube, in, in dem Effekt hoffe ich einfach mal, dass wir hier die nötige Solidarität haben oder die Solidarität noch gewinnen werden, dass wir alle glimpflich durch die Pandemie
0: noch kommen. Mhm. Äh, machst du noch mal die Ohrhörer rein? Ein weiterer Anrufer, eine Anruferin. Hallo, wer ist da?
4: Hallo Hans, hallo Anjo, hier ist Pierre, aus Brandenburg. Hallo. Mhm.
0: Ich mach mal ein Disclaimer, weil die Stimme kenne ich. Ach wirklich? Ähm, <lacht> doch, äh, Pierre, du bist Lehrer, der der mit Schülerinnen zusammen einen Podcast macht, Politikgeflüster. Ich kenne die Stimme deswegen, weil ich da gelegentlich auch mitspiele. Also du bist mir jetzt kein äh, Unbekannter, das sollen aber mhm. die, die uns sehen und hören, dann auch wissen. Ähm, ja, Lehrer Pierre, was hast du zu sagen, zu fragen, anzumerken?
4: Hans, ich muss das mal korrigieren. Du sagst, du bist da äh, regel nicht regelmäßig zu Gast, doch eigentlich schon. Du bist der Zeitgeber unseres Podcasts. Ja, also genau aufgrund dieses Podcasts, den wir ja gestartet haben im Zuge der beginnenden Pandemie kann ich das, was heute von Anja hier gesagt wurde, eigentlich nur unterschreiben auch aus Lehrerperspektive. Ähm, wenn ich an unsere Schule gucke, wie gesagt ein Gymnasium in Brandenburg, dann ist es so, dass wir tatsächlich sehr gut das Bild widerspiegeln, was hier gerade dargestellt worden ist. Also eine sehr hohe Quote von entsprechenden Erkrankten. Wir haben Situationen in Klassenräumen, wo natürlich Lüften das Allerwichtigste ist. Und wenn wir regelmäßig lüften, Temperatur in den Klassenräumen, die so zwischen 13 und 16 Grad sich irgendwie bewegen. Das führt dann auch, wenn man in unseren Podcast mal reinhört, dazu, dass sich ja darüber auch entsprechend beschwert wird, zu Recht meiner Meinung nach. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch immer die Angst von Schülern und SchülerInnen damit, was passiert quasi, wenn man dann mal erkrankt und die Folgen des das Ganze, die daraus irgendwie resultieren, ist ja klar. Also genau das, was hier also auch geschildert worden ist. Gleichzeitig, ich glaube, das kann Anja auch bestätigen, ich habe davon über Masken gesprochen, also das Tragen der Maske ist ja sehr wichtig und das wird ja auch fleißig eingehalten, aber man merkt da auch eine gewisse Müdigkeit im Umgang damit, was natürlich auch gerade in so einem Infektionsgeschehen nicht immer optimal ist. Und auf der anderen Seite, und das ist ein bisschen vielleicht die Position, die ich aus, aus, als Beobachter noch wiedergeben kann, ist es tatsächlich auch so bei uns in Brandenburg. Also wir haben auch eine ausgesetzte Präsenzpflicht, allerdings nur für Klasse 7 und 8, jedenfalls an Gymnasien. Und wir haben eine ganz geringe Quote von Schülern, die in der Distanz sind. Das war jetzt in den letzten Wochen mit höheren Infektionszahlen vielleicht ein bisschen anders, aber sonst eine geringe Zahl. Und das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, zumindest an einem Gymnasium, dass viele Schüler in die Präsenz wollen tatsächlich. Also vielleicht trotz diesen Infektionsgeschehen, trotz der Angst, die geschildert ist, ist es dann trotzdem so ein bisschen der Wunsch da, wieder in die äh, Präsenz zurückzukommen und das alles wahrzunehmen. Und das ist äh, eine Sache, die ich nur nochmal spiegeln wollte, was bei uns zumindest bei den Klassen, die dürfen, etwas anders aussieht, was an den dargestellten Beschwerden ja nicht, nichts ändert. Und aus Lehrerperspektive, weil es auch im Chat jetzt schon mehrfach angedeutet worden ist, würde ich auch nochmal sagen, dass natürlich auch für uns die Situation natürlich belastend ist. Belastend vor allen Dingen, weil wir auch einen ständigen Wechsel zwischen verschiedenen Formen haben. Wir haben Schüler in der Distanz, die mit Aufgaben versorgt werden müssen. Mehr als das können wir ja gar nicht leisten. Wir haben Schüler in der Präsenz. Wir haben quasi täglich ändernde Bedingungen, auf die wir reagieren müssen. Und gleichzeitig hat man mal so ein bisschen das Gefühl, das wurde auch im Chat mehrfach geschrieben, dass der Schule, die ein sozialer Ort sein soll, diesen sozialen Ort gerade nicht sein kann. Weil alle Maßnahmen auf Unterricht bezogen sind und es das heißt dann danach möglichst schnell raus aus der Schule und eigentlich, dass ja ein bisschen schade ist. Und das ist ja vielleicht genau das, was für mich so ein bisschen als Problem aus der ganzen Pandemie in der aktuellen Situation noch so am deutlichsten geworden ist und was vielleicht noch ein Aspekt ist, den man in eure Darstellung mit äh, einfügen kann. Und sonst kann ich das, was Anjo da gesagt hat, sehr unterschreiben.
0: Mhm. Anjo nickt jetzt wieder vor allem bei dem äh, Aspekt, den Pierre angesprochen hat, dass Schule als sozialer Ort unter Pandemiebedingungen nicht so funktionieren kann, ähm, wie es eigentlich sein sollte. Ist das so? Ja, also kann man einfach so sagen, wie gesagt. Ähm, wir haben, oh.
1: <lacht> wir haben, ähm, man merkt, wie schon beschrieben wurde, dass man zur Schule geht und dann geht man wieder nach Hause. Die sozialen Umstände in der Schule, dass man sich in der Pause zusammentrifft und zusammenspricht, ist deutlich reduziert. Ähm, natürlich, wenn man sich und andere schützen möchte, wir haben festgestellt, dass die SchülerInnen ähm, wirklich auch die sind, die sich gut an die Maßnahmen halten, immer die Masken tragen und gleichzeitig gibt es ja auch ähm, jetzt Berichte von WissenschaftlerInnen, dass sie halt auch unterstützen, dass ähm, die der, der Schule als sozialer Ort nicht mehr wirklich gegeben ist und Präsenzunterricht auch nur dann wirklich gut funktioniert, wenn man da die Beständigkeit hat, dass man nicht am nächsten Tag vielleicht nach Hause geht oder dass am nächsten Tag die Mitschülerin oder der Sitznachbar positiv getestet wird.
0: Mhm. Pierre, ich möchte dich fragen ähm, als Lehrer, was war für dich in dieser in diesen zwei Jahren bisher sozusagen die größte Herausforderung und zwar a Lehrer als Wissens, als Stoffvermittler und b Lehrer auch ähm, in der sozialen Rolle, also vor dem Hintergrund Schule als sozialer Ort. Wo hat dich da die, die dich und deine Kolleginnen und Kollegen die Pandemie vor die größten Schwierigkeiten gestellt?
4: Ich glaube, als wenn man den ersten Part nimmt, den sozialen Ort erstmal rausnimmt, dann ist es tatsächlich gewesen, dass wir ja ständig ändernde Bedingungen hatten. Von heute auf morgen wurden Schulen geschlossen, es wurden Klassen in die Wechselunterricht geschickt und Planungen wurden über den Haufen geworfen. Man fing wieder von vorne an, was manchmal bei uns zu so absurden Situationen geführt hatten, dass eine Klasse geteilt worden ist und dann in zwei Klassenräumen nebeneinander beschult wurde quasi vom gleichen Lehrer oder der gleichen Lehrerin, was ja ausgrund der Abstände, die am Anfang eingehalten werden sollten, ja ganz sinnvoll war und ganz richtig war, aber was natürlich irgendwie auch zu einer merkwürdigen Unterrichtssituation führt, wenn man da zwischen Klassenräumen mit her pendelt und dann eine Woche später was wieder anders. Also diese Anpassung quasi waren extrem verbunden mit natürlich, das habt ihr heute aber auch schon besprochen, mit einer zunehmenden Technisierung und der Frage, wie schaffe ich, Unterricht digital zu gestalten? Was, glaube ich, für viele Lehrer einfach ein unglaublich großer Schritt war. Also, selbst wenn man aus einer Schule kommt, die digitalisiert ist, heißt noch lange nicht, dass jeder mit digitalen Medien umgehen kann oder dass er überhaupt zu Hause in der Lage ist, sinnvoll digitalen Unterricht in der Distanz zu gestalten. Und das war, glaube ich, auch nochmal ein Schritt, der schwierig war, der jetzt bei uns speziell, aber auch im Land Brandenburg speziell ja auch noch mit einer Umstellung in dem in den schulnetz einherging, also Schulcloud in Brandenburg vor allen Dingen. Und das alles so quasi eine große Aufgabe war, die man da zu bewältigen hatte. Und ich glaube, ich kann für viele Kollegen sprechen, wenn man dann in die Distanzunterricht ist und auf den Bildschirm guckt und da viele kleine Bilder vor sich hat. Manche haben die Kamera aus, weil die Internetverbindung das nicht hergibt. Dann guckt man auf dem Bildschirm und das ist dann eine Beziehung zu einer Klasse. Und das funktioniert natürlich irgendwie nicht. Und das mal bei dem sozialen Aspekt. Das war, glaube ich, das, was am Anfang super wichtig war, was auch dem Ministerium wichtig war, als die Klassen zurückkamen, irgendwie wieder so einen sozialen Zusammenhang herzustellen. Ich habe in meiner eigenen Klasse, wenn ich Klassenlehrer bin, festgestellt, dass dass dieser soziale Zusammenhalt, der in der Klasse sehr stark war, nicht mehr da war und nicht mehr so stark da war. Ja klar, weil sie waren halt teilweise fünf Monate in Distanz und das wieder aufzubauen, war eine große, große Aufgabe und man muss ehrlich sagen, das hat in diesem Schuljahr gut begonnen, und ist dann natürlich mit der zunehmenden Aussetzung wieder das Präsenzunterricht, den höheren Erkrankungen und den neuen Regeln entsprechend wieder ein bisschen schwächer geworden. Und das ist, glaube ich, das, ist was, was als langfristige Aufgabe bleibt. Sicherlich an einem Gymnasium haben wir jetzt nicht so die Leistungsproblematiken wie andere Schulen. Das ist natürlich an anderen Schulformen vielleicht noch mal ein bisschen stärker als bei uns. Aber dieser soziale Aspekt, auch verbunden mit natürlich bei vielen so persönlichen Ängsten, die durch die Pandemie einhergingen, das ist
0: so die große Aufgabe, der man sich stellen musste. Um. Du bist Beamter, Pierre, ne? Ist das richtig? Ja, ja. ich bin Beamter, ja. So, das heißt, äh, du kannst vielleicht auch nicht alles äh, öffentlich sagen, was du sagen würdest. dass Das äh, Beamtenrecht setzt da bestimmte Grenzen auch. Was mich aber interessiert ist, soweit du es sagen kannst, was würdest du eigentlich am Verhalten der, sagen wir es mal, Kultusbürokratie, mit der du oder ihr zu tun habt, ähm, an Mängeln, an Defiziten sehen, wo hätte es von Seiten der Schulbehörden mehr und Besseres geben können oder müssen?
4: Ich glaube, ein Aspekt hat Anjo vorher schon ein paar Mal genannt und es war, glaube ich, einen seiner meistbenutzten Wörter, Kommunikation. Also ich glaube, an Kommunikation hat es an vielen Ecken gehabert. Das kann man in der Praxis in Brandenburg sehen, dass Entscheidungen zu Veränderungen im Schulbetrieb dann teilweise sonntags gefällt worden sind und dann kommuniziert worden sind über den öffentlichen Rundfunk, also bei uns den R RBB, was natürlich nicht der die offizielle, offizielle Dienstweg ist, klar. Also das hätte man sich gewünscht und dann einfach auch in Verbindung mit mehr Erklärungen, warum man diesen Weg jetzt so geht, wie man ihn, ihn geht. Ich glaube, das ist ein Punkt, den man, äh, den man viel zu wenig gesehen hat. Und natürlich, und das ist, glaube ich, das Beispiel, was wir heute hier sehen, Dafür muss da gültig. Ich glaube auch viel stärker den Kontakt zu suchen mit den Akteuren. Also sich zu fragen, welche Interessen haben Schüler*innen in dieser, in dieser Pandemie, was stört sie, was sind ihre Probleme und gleichzeitig eben auch in wie Elternschaft alles versuchen, soweit das geht, ist natürlich schwierig, ist mir bewusst, zusammenzuholen und Interessen auf, zu, äh, aufzufangen. Das glaube ich wäre ein Punkt gewesen, den ich mir gewünscht hätte. Das ist bestimmt in bestimmten Bereichen vollzogen worden. Also um mal ein Beispiel zu nennen, in unserer letzten Ausgabe des Podcasts haben wir auch sehr kritisch uns mit der Situation auseinandergesetzt. Und ich habe einen Anruf bekommen vom MBJS, also dem Bildungsministerium hier in Hamburg. Ah, ja. hm. Und die haben quasi mit uns darüber und mit mir darüber gesprochen. Das finde ich positiv, aber ja klar wäre das schöner, wenn sie es von sich aus äh, selbst machen würden und selber aktiv werden würden. Das wäre so meine Wunschvorstellung. Ich bin aber auch nicht naiv und mir ist auch bewusst, dass da ganz viele schnelle Aktionen und da ein Druck von allen Seiten stattfindet und dass auch nur Menschen sind, die alle Fehler machen. Aber so ein bisschen Kommunikation und Verbindung mit Vertrauen gegenseitig und mit gemeinsamen Vorstellungen und Absprachen, das wäre so ein bisschen meine Vorstellung gewesen, die man vielleicht für die nächste Pandemie, wenn die dann irgendwann mal kommt, so popp ich nicht zur Zeit nach, dann entsprechend vielleicht beachten könnten.
0: Wieder hat Anjo genickt, ja. Also entspricht das den Erfahrungen, die du A, entweder selbst gemacht hast oder im, Ta im Austausch mit anderen SchülervertreterInnen äh, gemacht hast? Also ein Vorteil davon,
1: Schulsprecher zu sein oder auch ein Mitglied in der Landesschülervertretung ist, dass man manche Informationen recht früh bekommt, das heißt, ähm, dass wir dann im Verteiler sind, wo auch die Schulleitungen mit drin sind und da die E-Mail teilweise auch vor den SchulleiterInnen bekommen, dass ich wusste, wer nach der Wahl in Berlin äh, als nächstes für die Bildung in unserem Bezirk verantwortlich war, bevor meine SchulleiterInnen das wusste, Dass man die, wir müssen ja die Informationen dann immer weiterleiten, auch an, an die SchülerInnen. Und dann war jetzt der Fall, dass in die, 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 die Präsenzpflicht ausgesetzt wurde, ohne dass jetzt den Schülern danach geholfen wird. Das heißt, die wurden sich selbst überlassen, aber das Ganze wurde von ja, Montag um 15.30 Uhr, glaube ich, haben wir die E-Mail bekommen, dass das jetzt umgesetzt wird. Und am Wochenende davor wurde noch im, im Fernsehen gesagt, dass man auf jeden Fall das nicht möchte, dass man genau in die andere Richtung eigentlich gehen möchte und weiterhin Präsenzunterricht auf, um, um jeden Preis aufrechterhalten möchte. Und dann am Montag um 15.30 Uhr, 16 Uhr kriegen halt die SchulsprecherInnen und die Schulleitung die Mail, dass ab, ab dem nächsten Tag für viele eigentlich jetzt die Möglichkeit besteht, dass sie von zu Hause unterrichtet werden. Und wie sollen sich darauf jetzt die, die SchülerInnen und die ähm, Lehrkräfte und Eltern darauf einstellen? Also das
0: ist, kann einfach nicht sein. Mhm. Ähm, per, ich möchte dich, du bist ja Lehrer für äh, Politik ähm, und der Politik, Podcast, Du hast schon gesagt, den habt ihr praktisch in der Pandemie ähm, erfunden. Ein Stück weit ist das ja aufgegriffen, das, was an Distanz erzwungen wurde durch die Pandemie. Könnt ihr das kompensieren in der Kommunikation, die ihr dann äh, macht über ähm, telefonisches Zusammenschalten, diskutieren? Ist das ein Stück weit strukturell Ausgleich oder Gegengewicht, gegen die Distanzierung, die die Pandemie erzwingt. Ist das deine Erfahrung?
4: Das ist zumindest ein Weg. Also natürlich kann es eine Präsenz, sich in die Augen zu gucken und Reaktionen zu sehen jenseits der Kamera, nicht ersetzen. Aber es ist eine Möglichkeit, einen digitalen Raum zu schaffen, in dem man zusammenkommt. Und in dem man gemeinsam arbeitet, spricht und sich austauscht. Also ich, ich habe in, in der Pandemie, mit meiner eigenen Klasse jedenfalls, das auch mal jenseits des Unterrichts gemacht. Einfach eine Runde, wir schalten uns zusammen und sprechen mal, wie geht es uns denn. Das ist natürlich, nicht jeder hat sich da so geöffnet und nicht jeder war so offen, wie er vielleicht sein sollte oder sein könnte. Aber es geht ja darum, so ein bisschen die Möglichkeiten zu schaffen. Und letztlich ist es dann bei jedem Einzelnen, wie er das nutzt. Aber klar ist auch, und das wird, glaube ich, jeder bestätigen, es ist immer schöner, jemanden ins Gesicht zu schauen und zu sehen, wie reagiert er oder sie äh, jenseits, wie sagt der Kamera. Und äh, ich kann die anderen sehen und kann darauf reagieren, als wenn ich irgendwelche Kameras äh, schaue. Bei uns, wie gesagt, sehr häufig eben ausgeschaltete Kameras. Aber ja, das ist eine Möglichkeit und das ist eine Variante, um zumindest irgendwie sowas herzustellen wie Kontakt. Denn das, was vorhin so kritisiert worden ist, auch von der ersten Anruferin, dieses Alleinelassen dieser Zeiten diese Distanz von vielen, die dann eben nur ihren eigenen ihr eigenes Kinderzimmer oder ihr geteiltes Kinderzimmer hatten und mehr ja nicht gesehen haben, für die ist es sehr wichtig, da irgendwie rauszukommen. Und wenn man so ein bisschen Imagination schaffen kann, dann hilft das ja vielleicht auch schon so ein bisschen in diesem sozialen Aspekt. Aber ersetzen die Präsenz kann es natürlich nicht.
0: Mhm. Anjo?
1: Kann ich nur so bestätigen. Also wir wollen, wenn wir halt die Schutzmaßnahmen in den Schulen hätten und wenn sich nicht so viele Kinder infizieren würden, dann Wären auch nicht so viele Kinder natürlich zu Hause und müssten in Distanzunterricht beschult werden oder dann wäre nicht die Gefahr für einige Gruppen so groß, dass sie von zu Hause beschult werden müssen. Von daher ist das der erste Schritt, die Schulen sicher zu machen, damit man gar nicht erst in den Distanzunterricht gehen muss.
0: Pierre, ähm, ja, ich habe äh, eine Frage, ähm, wurde reingereicht. Kannst du etwas sagen zur, Impfquo äh, zur Impfquote sowohl im Kollegium als auch bei deinen SchülerInnen?
4: Kann ich nicht. Also kann ich nicht mit voller Sicherheit. Also so gut, wie das eine machen konnte, kann ich es nicht. Ähm, ich bin sicher, dass sehr viele geimpft sind. Aber das gilt Datenschutz, wir werden darüber nicht informiert. Bei den Schülern kann ich es bei den Gruppen sagen, bei denen wir die Testung kontrollieren. Denn jeder, der geimpft ist, noch doppelt geimpft, reicht ja aus, äh, braucht sich im Prinzip aktuell nicht testen. Wir testen in Brandenburg noch dreimal in der Woche, bald jeden Tag. Und da überprüfe ich natürlich jedes Mal das Impfzertifikat. Und da kann ich sagen, dass die Impfquote in der Oberstufe, so wie jetzt meine Wahrnehmung, heißt bei uns 11. zwölfte Klasse, ähm, relativ schnell sehr hoch war. Ähm, und in den jüngeren Klassen ja auch aufgrund der Verzögerung, auf die Anja zu sprechen kam und der Empfehlung des RKIs und so weiter, ein bisschen gedauert hat. Aber auch da nimmt es zu, äh, gleichzeitig haben wir aber eben auch parallel dazu die Fälle und die betreffen sowohl Geimpfte als auch Ungeimpfte. Insofern äh, ist es dann da
0: bunt gemixt. Pierre, Dankeschön, Grüße jo. nach Potsdam. Ähm, Anjo ja, ciao. Danke,
4: danke, danke an euch beide. Macht's gut. Äh,
0: hier wird gefragt, Anjo, ähm, wie viel Rück von von User X, äh, wie viel aus dem Jungen und der E-Forum. Wie viel Rückhalt hast du eigentlich bei deinen Mitschülern und Schülerinnen? Gibt es dort auch Widerspruch, vielleicht gar Leute, die ihn als überängstlichen Freak betrachten? Also was habe ich bisher noch nicht gehört. Es gibt
1: mehr das Verständnis, dass natürlich die Sicherheit, also es gibt keinen Grund, warum wir nicht diese Sicherheit haben, dass wir aktuell nicht die, die Luftfilteranlagen haben in den Klassen, die wir gut gebrauchen könnten. Also ich möchte hier keine Panik schieben, aber das sind halt einfach Mittel, die man einsetzen kann, wo man die Gesundheit von vielen SchülerInnen einfach verbessern kann, schützen kann. Auch einfach das Infektionsgeschehen in den Schulen einfach verringern kann, das verhindern kann, dass die SchülerInnen die Infektion mit nach Hause tragen. Und da sehe ich keinen Grund, warum man das nicht machen sollte.
0: Also was hier als sozusagen als eine Möglichkeit angesprochen wird, dass es SchülerInnen gibt, die, die sagen, du hast doch ein Rad ab und bist hier der Panikmacher oder so. Das ist dir noch nicht begegnet. Nee. Jonas äh, schreibt, ich bin in der SchülerInnenversammlung meiner Schule und im Vorstand des Stadtschülerrates Hannover. Das niedersächsische Kultusministerium hat uns gebeten, eine Umfrage zu den Empfindungen meiner MitschülerInnen durchzuführen was ich mit ein paar Freunden und MitschülerInnen in meiner Schule gemacht habe. Dabei gab es die Fraktion, die Anjos Bedürfnis nach Sicherheit teilt, aber es gab circa genauso viele SchülerInnen, die soziale Kontakte und Sport vermissen, was einem Teil seiner Forderungen widerspricht. Was ich mich frage, ist Anjo sich bewusst, was Schulschließungen für einige Jugendliche bedeutet.
1: Ja, das bin ich mir voll bewusst. Ich bin mir bewusst, dass die Lockdowns nicht gut für uns waren. Ähm, gleichzeitig sind Infektionen nicht für uns gut und gleichzeitig fordern wir keine Schulschließungen. Also wir möchten, dass die Schulen offen bleiben. Wir möchten, dass der Schutz in der Schule gewährleistet wird, auch nicht unbedingt direkt mit Einschränkungen bezogen, sondern dass man bessere Tests hat. Das hat ja nichts damit zu tun, als ob, ob ich jetzt weniger Sport machen kann, dass ich jetzt am Anfang der Woche einen besseren Tester halte. Und gleichzeitig äh, Lüftungsanlagen, die schränken ja nicht meinen, meinen Unterricht ein. Mhm.
0: Und daher ähm, möchten wir nicht das eine oder das andere, sondern wir möchten, dass beides gut gemacht wird. Damit ist eine Frage von Elio äh, zum Teil beantwortet. Ähm, die geht, möchte Anjo auf gar keinen Fall Schulschließungen? Das ist auf jeden Fall zu vermeiden, ja. Mhm. Und, ja. Ja, wir haben wieder einen Anrufer, eine Anruferin. Hallo, hier sind Anjo und Hans. Wer ist da?
3: Hallo, Aljoscha aus Dresden.
0: Aljoscha, wir grüßen dich.
3: Ja, Grüße zurück. Ich habe äh, zwei Fragen im Wesentlichen eigentlich. Ja. Äh, vielleicht muss ich ganz kurz dazu noch sagen: mhm. Ich hab quasi, ich bin 18 Jahre, ich habe letztes Jahr mein Abitur geschrieben, also auch quasi in der Corona-Zeit. Und die erste Frage könnte man so ein bisschen fast auch als Kritik auffassen. So also ist es eigentlich gar nicht gemeint. Ich, als ich mir die Forderung durchgelesen habe von euch, an da, ja, also wäre ich noch an der Schule, hätte ich sie so wahrscheinlich eins zu eins zu so unterschreiben können. Aber an meiner eigenen Schule habe ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass sich viele Schülerinnen und Schüler nicht so ganz konsequent an die Maßnahmen selbst gehalten haben. Und leider auch viele Lehrkräfte, das mag halt an unserer Schule gewesen sein, zum Beispiel eben nicht konsequent gelüftet haben oder, sag ich mal, letztes Jahr waren die Regeln dann noch ein bisschen anders äh, beispielsweise bei offiziell damals noch als Kontaktperson geltenden Schülerinnen und Schülern, wurde dann gesagt, na ja, das waren schon 1,50 Meter Abstand oder so, obwohl es vielleicht ein halber Meter war. Jetzt weiß ich natürlich nicht an meiner Schule, es kann natürlich auch nur so für mich der Eindruck gewesen sein, du hast da sicherlich jetzt noch mal ein bisschen größeres Bild, weil du ja da mehr, äh, sage ich mal, den Austausch mit anderen Schülerinnen und Schülern bist. Wie ist da dein Eindruck, äh, Gibt es da einen großen äh, Zuspruch für die Maßnahmen an den, an den Schulen? Vielleicht auch äh, insbesondere in deiner Altersgruppe, also so in der Oberstufe, 11., 12. Klasse?
1: Also in der na klar gibt es einige SchülerInnen, die sich nicht perfekt an Maßnahmen halten. Ähm, gleichzeitig wird aber auch respektiert, dass es halt Übertragungen auch in der Schule gibt natürlich und dass man da aufpassen möchte, dass man nicht seine Freundin ähm, ansteckt in die Richtung. Und wenn wir halt diese besseren Tests, die besseren Luftfilteranlagen, bessere Masken den Schülern zur Verfügung stellen, hat das auf jeden Fall einen, einen Benefit, einen, ist auf jeden Fall gut für uns. Und dass es dann immer noch ein paar SchülerInnen gibt, die sich nicht perfekt daran halten, das ist klar, aber damit rechnet man ja auch.
0: Mhm.
3: Aber dein Eindruck ist quasi, sorry, dein Eindruck ja. ist quasi, dass doch sich viele dafür, also viele das doch einhalten und viele sich konsequent an die Maßnahmen halten. Ja, Oder also, der Großteil vielleicht anders formuliert.
0: Ein, ein, ein großer Teil auf jeden Fall, ja. Du hattest eine zweite Frage, Aljoscha?
3: Ja, meine zweite Frage, und das ist vielleicht, da würde ich nochmal drauf zurückkommen, du hattest es vor uns angesprochen, Hans, in, eurem, in euren Forderungen fordert ihr auch, die Abschlussjahrgänge zu entlasten. Ich habe es extra nochmal hier offen, um mir die genaue Formulierung nochmal anzuschauen. Ihr fordert hier also unter anderem auch, die Schaffung von Möglichkeiten für Ersatzprüfungsleistungen oder die Berücksichtigung individueller Lernfortschritte durch dezentrale Prüfungsaufgaben, ist das nicht etwas, ist auch vielleicht hier mal kritisch gefragt, ist das nicht etwas als Forderung, was jetzt schon zu spät wäre für diesen Jahrgang? Also Schwerpunktsetzung im Lehrplan beispielsweise ist ja jetzt quasi im Februar für die aktuelle zwölfte Klasse doch eigentlich schon zu spät.
1: Ich denke, dass das etwas zu spät ist, können wir klar sagen, dass alles eigentlich zu spät jetzt umgesetzt wird, auch was wir fordern. Das hätte schon längst vorhanden sein müssen. Trotzdem finden wir, dass die Forderung super richtig und berechtigt ist und deswegen hoffen wir, dass es natürlich schnellstmöglich umgesetzt wird, wenn nicht für unseren Jahrgang, dann
0: für den nächsten. Aljoscha, du hast... Aber ja. dir? So. Nee, nee,
3: du bist dran. Nee, sag ruhig.
0: Nein, du bist dran. <lacht>
3: Ja, er erhoffst du dir denn, dass es noch was für deinen, also ich weiß gar nicht, was die aktuellen Regeln äh, bei euch sind, also bei mir letztes Jahr in Sachsen war es so, wir hatten eine Schwerpunktsetzung im Lehrplan gehabt, es wurden bestimmte Teilbereiche aus dem Lehrplan quasi entnommen oder es wurde quasi offiziell gesagt, sie kommen im Abitur nicht dran, was seitdem quasi gleich kommt. Äh, erhofft ihr euch denn, dass das noch dieses Jahr auch für euch vielleicht passieren wird oder gibt es so etwas in der, Re äh, in der Art schon?
1: Also es gibt teilweise so etwas wie eine Verlängerung bei den Abiturklausuren, dass man da 30 Minuten oder 25 Minuten Einlesezeit hat in die Prüfungsaufgaben. Um, gleichzeitig merken wir, dass man einfach Unterstützung sowohl in den Klausuren natürlich braucht und als auch außerhalb, was nicht wirklich da ist. Und so eine Entlastung ist nicht nur dafür natürlich angenehm, dass wir dann vielleicht ein paar bessere Noten bekommen, sondern vor allem, weil wir uns so total stressen und psychisch belastet werden, was du vielleicht auch dann letztes Jahr mit dir, was mit dir passiert ist, was vielleicht nicht so angenehm war. Und von daher wäre wär ich auf jeden Fall glücklich, wenn dann noch Konzepte umgesetzt werden.
0: Ähm, Aljoscha, äh, du rufst aus Dresden an. Manche sagen ja, sa naja, na ja, in äh, Sachsen und Thüringen sind sozusagen die äh, Menschen, die die Pandemierisiken ähm, Anders bewerten äh, als die Mehrheit. Diese Zahl sei besonders hoch. Ist das deine Beobachtung oder ist das eine Fehlwahrnehmung von außen? Wie war das an deiner Schule? Wie wurde da mit dem Thema unter Schüler und Schülerinnen und äh, auch Lehrern mit dem Thema Pandemie und Reaktionen darauf umgegangen?
3: Ähm. Also grundsätzlich äh, für ganz Sachsen kann ich natürlich nicht sprechen, nee, aber äh, an meiner Schule war es so, dass also ein Großteil war schon es, so die Querdenkerinnen oder Querdenker gab es vielleicht ein, zwei oder so in meinem Jahrgang, ähm, aber das war keine keine Mehrheit äh, oder irgendwie eine laute Mehrheit nicht mal äh, eine laute Minderheit nicht mal. Mh, aber ich habe schon gemerkt, dass äh, und deswegen habe ich gefragt, dass doch auch durchaus viele ähm, und vielleicht liegt das auch so ein bisschen an der jungen Altersgruppe, die die Pandemie nicht so ernst genommen haben. Das war natürlich jetzt auch vor einem Jahr, aber ehrlich gesagt, vor einem Jahr waren wir jetzt auch nicht viel an einer viel anderen Situation leider als heute. Dass dann doch viele vielleicht die Masken nicht über, den, über die Nase gezogen haben oder, sag ich mal, keinen Abstand gehalten haben und auch Lehrkräfte leider. Äh, Obwohl es auch sehr Engagierte gab, ähm, zum Beispiel irgendwie nicht gelüftet haben oder äh, ich hatte es genannt, irgendwie dann, falls es doch mal Corona-Infektionen gab, quasi so drüber geschaut haben. Aber ich glaube, ein, ein größeres Problem äh, ist eher, was ich sehe in meiner Altersgruppe, ähm, dass doch viele der Meinung sind, dass Corona sie nicht so betrifft in der Altersgruppe, dass es für sie nicht gefährlich ist und sie deswegen, unter anderem zum Beispiel sich nicht impfen lassen, weil sie quasi den Nutzen für sich selber gar nicht sehen und dann vielleicht auch nicht mal über sich selber hinausschauen, sondern quasi nur so sehen, naja, Corona, das ist was, das betrifft die Alten, das betrifft die Schwachen und das betrifft mich nicht und deswegen muss ich mich vielleicht nicht impfen lassen, deswegen weiß ich nicht, kann ich auch zur, zur Party mit 20 Leuten gehen oder so. Mhm. Das ist schon etwas, was ich äh, quasi äh, erfahre beim Umkreis, aber... Ob das in Sachsen mehr ist als in anderen Bundesländern, das
0: weiß ich Nee, ich habe auch äh, wirklich nur von deinen persönlichen Erfahrungen, das hat mich interessiert, welche, welche Erfahrungen du äh, persönlich gemacht hast. Aljoscha, Dankeschön oder noch ein Punkt offen?
3: Äh, nee, das war's eigentlich. Ja,
0: gut. Dankeschön. Gruß nach Dresden. Hm. Ähm, dieses, dieses Phänomen, also ich lese es zumindest gelegentlich in, in Chatformaten, das dann wirklich geschrieben wird oder an anderer Stelle gesagt wird, äh, es ist eben was, die Pandemie oder Corona, Covid, betrifft wesentlich die Älteren. Es ist ein Risiko für die Älteren und für die Jüngeren. Es ist es, wenn es überhaupt kommt, dann eben doch wie eine Grippe. Wie, wie verbreitet ist diese... Ähm, Einschätzung, diese Denkungsart, hat die zugenommen, ist die weniger geworden in den vergangenen zwei Jahren? Kannst du dazu was sagen?
1: Also was ich sagen kann, ist, dass einige Personen oder Personengruppen auf jeden Fall versuchen, diese Denkweise zu verbreiten, dass ähm, ganz oft einfach gesagt wird, ja, ähm, dass Schülerinnen einfach nur ein Schnupfen bekommen würden, dass wir Kinder ähm, nur ein Schnupfen bekommen und, oder eine Grippe und das ist ja gar nicht so schlimm ist. Ich finde, dass es wichtig ist, über die Risiken aufzuklären, dass man nicht Panik machen soll natürlich, aber dass man allen genau sagt, ja, ihr habt ein Risiko, ihr habt auch ein Risiko, auf der Intensivstation zu landen, zu sterben, was auch immer, ähm, eure, eure Großeltern zu infizieren, aber natürlich auch Langzeitfolgen, die bei SchülerInnen aktuell vermehrt ähm, auftreten. Und da ist es wichtig auf jeden Fall zu sagen, wie man sich davor schützen
0: kann, wie, wie stark man auch davon betroffen sein kann, und das zu vermeiden. Mhm. Dazu passt in gewisser Weise, was ähm, Leon per Mail fragt. Ähm, er möchte von dir wissen, was die konkrete Befürchtung im Fall einer Durchseuchung wäre. Schließlich wird sich früher oder später jeder infizieren und Impfstoffe sind ja auch verfügbar. Also das ist die Position, ähm, was wäre schlimm an der Perspektive Durchseuchung? Also das Problem ist, dass wir ziemlich viele, also nur
1: eine recht niedrige Impfquote haben bei den jüngeren Personen. Und dass, wenn man da betroffen ist, dass man halt doch ein, ein, nicht, nicht, also kein Risiko hat, was man nicht unbedingt abtun kann. Die, ähm, Impfungen mit AstraZeneca wurden ausgesetzt, weil es ein Risiko gab von 1 zu 100.000, ähm, dass, dass man da ein, äh, ein, ein Problem danach bekommen würde. Und gleichzeitig haben wir aber zum Beispiel das Risiko für PIMS, zwischen 1.000 und 3.000 bei ungeimpften Kindern und Jugendlichen. Das wird stark reduziert. PIMS, vielleicht soll ich es erklären, also eine Autoimmunerkrankung, die man dann erfahren kann, dass man nicht mehr wirklich laufen kann oder sich anstrengen kann später. Und da, das ist dann schon ein substanzielles Risiko, wenn wir davon ausgehen, dass wir 16.000, 14.000, äh 14 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland haben wenn man da sich dann denkt, dass ähm, jeder tausendste bis dreitausendste davon betroffen sein könnte, dann ist es natürlich eine immense Zahl.
0: Mhm. Dankeschön. Ähm, jetzt kommt was, was ich das erste Mal in meinem Leben mache. Ich muss euch bitten, dass wir einen Moment Pause machen. Ich mache hier einen Disclaimer. Ich habe vorher zu viel Wasser getrunken und <lacht> muss jetzt einfach eine Minute aufs Klo. Wir sehen uns gleich wieder. Ähm, Vielleicht blendet ihr das Pause. <lacht> so tut mir leid nochmal, aber lieber so, als dass hier andere Risiken äh, entstehen? <lacht> um, da wird gefragt, Systemsprenger aus dem Forum hat die Pandemie dich eigentlich politisch desillusioniert? Welche Einstellungen hast du dem Staat und seinen Institutionen gegenüber? Hat sich das verändert? verändert. Boah. Ähm, sagen,
1: dass man deutlich stärker mit Politik konfrontiert wurde in mhm. der Pandemie, dass man ähm, auf jeden Fall merkt man, dass die Kinder und Jugendliche deutlich politischer geworden sind, dass man ähm, sich mehr dafür interessiert hat, was denn, also weil man hat wirklich gemerkt, hat, dass die Entscheidungen von oben einen direkt betreffen und da hat man natürlich ein größeres Interesse, was denn da entschieden wird und ähm, möchte auch ein bisschen mitreden vielleicht. Und deswegen glaube ich, dass auf jeden Fall Politik den Jugendlichen ein bisschen näher gerückt wurde, und das ist sehr interessant
0: werden könnte. Das war eine persönliche Frage. Hat es dich, das war der Wortlaut, hat es dich in irgendeiner Form desillusioniert? Hast du das, was du an Reaktionen erfahren hast oder nicht erfahren hat, hast, hat das Vertrauen geschwächt oder ist das eigentlich unverändert? Ich glaube, ich habe immer noch ein Vertrauen
1: darin, dass es Personen in der Regierung und in der Politik gibt, die unser Bestes wollen, natürlich. Mhm. Gleichzeitig ähm, kriegt man, wenn man sich natürlich ein bisschen politischer engagiert, auch noch mit, dass äh, noch mehr gemacht werden könnte, dass man sich noch mehr für einen einsetzen könnte
0: und dass da noch vieles ähm, offen bleibt. Mhm. Ähm, da wurde gefragt, äh, hast du Lieblingspolitiker oder Innen bei dem, politischen Personal, soweit es uns bekannt und verfügbar ist. Jetzt hier mit PolitikerInnen flirten. Nee, ähm, ich äh,
1: ich finde find, äh, Timo Wirken ganz cool, der mhm. manchmal auf Twitch äh, streamt. Das finde ich eigentlich eine ziemlich coole ähm, Art, auch mit den Kindern und Jugendlichen ein bisschen mehr in Verbindung zu treten. Ähm,
0: und ich wünschte mir auch vielleicht, dass das ein bisschen mehr passieren würde. Dann Fragt Pepe, findest du, dass SchülerInnen allgemein in der Politik unterrepräsentiert sind? Wer ja, SchülerInnen. SchülerInnen, also Schüler und Schülerinnen.
1: Also wir sind nicht in der Politik. Ähm, klar, wir können jetzt nicht im, im Bundestag sitzen. Aber wir können auch nicht äh, wählen, weil das Wahlalter noch recht hochgelegt ist. Von Und wie wir auch gemerkt haben, äh, werden wir auch nicht so oft vielleicht in Talkshows, wo es dann über uns geht, eingeladen, das heißt, da wird, wird dann nicht mehr mit uns geredet, sondern über uns, wie wir auch in unserem Brief drinnen stehen haben. Das heißt, aktuell finde ich schon, dass es, dass wir ein bisschen unterrepräsentiert sind.
0: Würde, auch das war eine Frage, die kam. Wäre die Situation eine andere, wenn das Wahlalter niedriger wäre, also generell niedriger wähle, sagen wir wäre Wahlalter 16 für für alle Wahlen? könnte ich mir gut vorstellen, weil dann müsste man sich auch darum kümmern, dass vor
1: allem die Jugend oder die Valuela gruppe der mhm. jungen Menschen dann natürlich größer wird. Ähm, da müsste man sich
0: auch darum kümmern, dass die jungen Leute einen wählen möchten. Und dann auch in diesem Komplex Silent Death, nochmal persönliche Frage an dich. Wie bist du dazu gekommen, dich zu engagieren? Hängt das zusammen mit Corona und dem Gefühl, von der Politik übersehen zu werden? Wie nimmst du die angebliche Politikverdrossenheit der Jugend wahr? Also es hängt vor allem damit
1: zusammen, dass ich in der Pandemie recht viel Zeit zwischendurch hatte. Dass ich da angefangen habe, mir politische Dinge durchzulesen, Zeitungen vielleicht mal anzugucken und Debatten in Online-Panels äh, zu sehen, vor allem auch erstmal auf Englisch. Und dann kamen natürlich auch die US-Wahlen und die, die Wahlen hier in Deutschland dazu, die einen nochmal ein bisschen mehr äh, in das Thema reingepackt haben. Und natürlich auch noch, dass ich jetzt Schulsprecher in meiner Schule bin, was natürlich eine politische Rolle ist. Ähm, die Politikverdrossenheit in der Jugend. Also es gibt natürlich einige, die sich nicht unbedingt dafür interessieren, vielleicht auch nicht, weil das Thema ihnen nahegebracht wird oder weil ihnen gezeigt wird, dass sie nicht unbedingt eingebunden werden, wie wir das ja bemerken. Gleichzeitig denke ich aber, dass, wie schon beschrieben, sich deutlich mehr jetzt auch dafür
0: interessieren und äh, etwas verändern möchten. Äh, die Frage Schulstreik ist ja sozusagen dann, wenn man so will, dass das letzte große Mittel, was man dann immer hat. Ist das etwas, auf das du oder ihr ähm, aktiv hinarbeitet und... Äh, oder ist es etwas, wo er sagt, eigentlich wollen wir es nicht, aber wenn es sein muss, machen wir es? Man kann ganz ehrlich sein. Also natürlich gucken wir im Hintergrund,
1: inwiefern man da Aktionen vorbereiten kann, in dem, inwiefern wir das so vorbereiten, dass es dann gut funktioniert, falls es dazu kommen sollte. Aber gleichzeitig ähm, haben wir ein Forderungspapier rausgebracht, nicht weil wir streiken wollen, sondern weil wir möchten, dass die Forderungen erfüllt werden. Das heißt, wir werden alles daran legen, dass man... In, in der Diskussion, in einem Diskurs dann dazu kommt, dass wirklich auf die Forderungen eingegangen wird und dass auch gezeigt wird, dass man die umsetzen möchte und uns helfen möchte. Und wenn dann aber nicht genug getan wird, dann müssen wir natürlich gucken, inwiefern wir uns da selbst aushelfen oder nochmal
0: den Druck aufbauen, damit wirklich von uns eingegangen wird. Was kann ein Streik bewirken, wenn, wenn ihr sagt, wir rufen jetzt zum Streik auf? Ein Streik
1: kann bewirken, dass ähm, man sieht, dass es einer Personengruppe gar nicht egal ist, dass sie ein großes Interesse daran haben, dass ihre, ihre politischen ähm, Forderungen umgesetzt werden, dass es man merkt, dass ähm, es ohne diese Personengruppen vielleicht nicht funktionieren würde und ähm, dass man die auf jeden Fall nicht allein lassen sollte. Und gleichzeitig haben wir auch gesehen ähm, bei der Fridays for Future Bewegung, dass da dann die Klimapolitik doch noch mehr in den, in den Vordergrund gerückt ist und man sich jetzt im Endeffekt äh, die Wahl, war ja quasi eine Klimawahl mit dabei, das heißt alle Parteien haben zumindest erstmal Versprechungen gemacht, ähm, ein, ein, gute Klimaziele umzusetzen und haben sich dementsprechend auch diesen
0: Streiks sogar angepasst. Anjo, danke dir. Danke für eure Fragen, euer äh, Interesse. Das Thema wird uns sicherlich noch weiter äh, beschäftigen. Um, das war die Hans-Jessen-Show. Für heute über Unterstützung in jeglicher Hinsicht freuen wir uns, weil dieses Format, wie alle anderen dieses Kanals, würde es ohne eure Unterstützung nicht geben. Und wir hören und sehen uns demnächst mit einem anderen Thema, anderen Gästen wieder, ganz bestimmt. Danke, tschüss.